0: Desayunos informativos de Europa Press Andalucía
1: En este episodio de los desayunos informativos de Europa Press Andalucía te ofrecemos un encuentro en colaboración con Andalucía Scoop, con motivo del segundo día del cooperativismo andaluz bajo el título Las cooperativas reconstruyen juntas y mejor. Para la inauguración de este acto podremos escuchar las intervenciones de Rocío Blanco Eguren, consejera de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo de la Junta de Andalucía, Juan Rafael Leal Rubio, presidente de Andalucía SCOP, Luis Miguel Jurado Mancilla, vicepresidente de Andalucía SCOP y Elías Bendodo Benasayag, consejero de Presidencia, Administración Pública e Interior de la Junta de Andalucía. A continuación contaremos con la intervención de Juan Marín vicepresidente y consejero de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local de la Junta de Andalucía. Por último, para finalizar el encuentro, ofrecemos una mesa redonda que lleva por título Las cooperativas reconstruyen mejor juntas, con la participación de Jerónima Bonafé Ramis, presidenta de la Asociación de Mujeres de Cooperativas Agroalimentarias de España, Íñigo Albizubi Landazabal, presidente de CICOPA y RPPP en Mondragón Corporación, Susana Romero Román, directora general de Trabajo Autónomo y Economía Social de la Junta de Andalucía... ...y Ángel Gallego Morales, presidente del Consejo Económico y Social de Andalucía.
0: Muy buenos días a todos y a todas, autoridades, cooperativistas, representantes institucionales y empresariales. Sean bienvenidos a la celebración del segundo día del Cooperativismo Andaluz... Gracias por acompañarnos de forma presencial aquí en Cajasol y también de manera online a través del canal de YouTube de Europa Press y también a través de la web y las redes sociales de Andalucía ESCOP, capitana de este evento, que de ninguna manera está sola, porque esta jornada es fruto de la Alianza de Andalucía ESCOP, la Confederación de Entidades para la Economía Social de Andalucía y Europa Press, una cita que coincide, y la referencia aquí es obligada, ...con el Día Internacional del Cooperativismo. Este año se celebra bajo el lema Rebuild Better Together... ...o lo que es lo mismo, reconstruir mejor juntas. Reconstruir será el empeño de todos en los próximos meses... ...reconstruir, aún estamos en pandemia, la economía mundial... ...y ajustando un poquito más el objetivo, la economía y la sociedad andaluza... ...deben ahora construir el escenario post-COVID y amoldarse a un nuevo tiempo... Las cooperativas andaluzas, unidas bajo la marca Andalucía-Scop, han adoptado el lema «Las cooperativas reconstruyen juntas y mejor» y con él reivindican el papel de esta importante sección de la economía social en pro del empleo y de la sociedad en Andalucía. Bueno, el programa de esta jornada es verdaderamente de lujo. En su inauguración, las intervenciones, su visión de la realidad – de los consejeros de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo y de Presidencia, Administración Pública e Interior. También en la bienvenida el presidente, como no, de Andalucía, SCOP y Cooperativas Agroalimentarias y el vicepresidente de Andalucía, SCOP y presidente de FAECTA, como saben, la Federación Andaluza de Empresas y Cooperativas de Trabajo. Nos va a acompañar también el vicepresidente de la Junta de Andalucía y consejero de Turismo, don Juan Marín, pero eso va a ser justo antes de la mesa redonda las cooperativas reconstruyen mejor juntas con Francisco Morón, el delegado de Europa Press en Andalucía en las labores de moderador. Al cierre y ya como broche, la entrega de los reconocimientos a entidades o personas por su vocación de servicio y labor en pro del cooperativismo. Unos premios a la resiliencia en la pandemia, a la trayectoria empresarial y a la innovación. La clausura ya, hacia el mediodía, va a correr a cargo del secretario general de Empleo y Trabajo Autónomo. Ahora, sin más dilación... Abre ya este segundo día del cooperativismo andaluz nuestra consejera de Empleo, doña Rocío Blanco Eguren. Adelante, consejera.
2: Bueno, gracias Andalucía Scott por contar con, con nosotros, con, con el Gobierno de Andalucía, para celebrar la inauguración de estas jornadas que efectivamente ponen en valor el, el cooperativismo andaluz, dentro además de los actos que desarrollan pues, el Día Internacional del Cooperativismo Agradecimiento que personalizo en mis grandes amigos, porque a esta altura ya somos grandes amigos y colaboradores. Soy unos más, uno más del equipo de la consejería, Juan Rafael Leal y Luis Miguel Jurado. De verdad, muchísimas gracias por contar con nuestra consejería para, para estar hoy, hoy aquí. Con Pilar Gómez también, presidenta de AMCAE, y con Carmen Pérez, presidenta de AMCOP, que son también asociaciones integrantes de Andalucía SCOP. Hoy, además, contáis con una representación importante del Gobierno andaluz. Si estuviera aquí el presidente del, del Gobierno, diría que, que, bueno, que casi se puede se pueda celebrar un Consejo de Gobierno hoy aquí, porque lo suele decir cuando estamos muchos consejeros reunidos en un acto. Y, efectivamente, eso da idea de, lo, de la importancia que tiene para el Gobierno de Andalucía el, el cooperativismo y lo que significa la economía social en general. También estarán, efectivamente, parte de nuestra consejería aquí, tanto en la mesa redonda como, como en, la, en la clausura. Con lo cual, bueno, quiero agradecer también que hayáis contado con, con nuestra directora general, con nuestro presidente del, del CAD y del CES y con nuestro secretario general de, de Empleo para, para esta mesa redonda y para la clausura. Yo sé con seguridad que ellos vamos a coincidir todos en, en destacar el enorme valor que tiene el cooperativismo y la economía social y que… Efectivamente, en el trabajo conjunto que tenemos que hacer para, para desarrollar y para planificar actuaciones, muchas de ellas ya las conocéis porque últimamente nos, nos vemos bastante afortunadamente y he tenido ocasión de desarrollarlas tanto en las Asambleas Generales, tanto de cooperativas agroalimentarias como de, de FAESTA. Desde luego el, el lema que, que habéis, acabáis de, de, de trasladarnos, las cooperativas reconstruyen juntas y mejor o reconstruyamos mejor juntos, son lemas desde luego que son muy importantes y hoy en día en el contexto en el que estamos a un mar. Es ¿no? el mensaje que nuestra sociedad necesita porque en estos momentos dice mucho del papel que, que, que centran las cooperativas y que han desarrollado durante la pandemia. Y es que vosotros, como en otras crisis, estáis llamados a contribuir a ese modelo económico que todos deseamos, en el que el factor humano juega un papel de suma importancia y que es capaz de hacer compatibles progreso económico y social desde valores como la mayor participación, la innovación, la sostenibilidad o la flexibilidad. En un contexto de crisis económica como en el que estamos, según la ONU, el 12% de la población trabajadora mundial está dentro de, del cooperativismo con unos ingresos que superan los 2 billones de dólares. Se pone el cooperativismo como punto de salida en la recuperación con un mensaje que es el que hoy se va a trasladar de optimismo y de futuro, de reconstrucción y de esperanza y por eso merece desde luego nuestro reconocimiento y nuestra gratitud habéis hecho valer durante todo este tiempo, durante todo este año, este año de pandemia, mostrando vuestro carácter anticíclico. Será necesario, además, aprovechar las oportunidades de la recuperación para dar un salto en economías más plurales, que incluyan modelos empresariales orientados a las personas y en ese horizonte en el que la economía social en general y las cooperativas en particular tenéis mucho que aportar. Una disposición que debemos respaldar desde las Administraciones públicas apoyando al sector con medidas adecuadas para la creación, mantenimiento o promoción del empleo. La relevancia, tanto a nivel cuantitativo como cualitativo, de la economía social andaluza, del cooperativismo en particular, es manifiesta dentro del tejido productivo andaluz. Es una pieza imprescindible para el mantenimiento y la creación de empleo. Andalucía, además, sigue manteniéndose como la comunidad autónoma con mayor presencia de empresas de economía social, tanto en número de empresas, que está por encima del 21%, como en número de trabajadores, por encima del 19%, lo que supone, además, una clara especialización de nuestra comunidad autónoma con respecto al resto de territorios de de España, sobre todo teniendo en cuenta que nuestro PIB a nivel nacional es un 13%, nuestro nivel de ocupado es un 15%, con lo cual el, el porcentaje respecto a la economía social que aporta Andalucía es mucho mayor. En 2020, además, a pesar de la crisis sanitaria, se han batido récord en la creación del número de cooperativas, el récord el mayor de los últimos diez años. Se han creado 408 cooperativas en todo el 2020, pero es que en lo que llevamos del 2021 ya se han creado 175 cooperativas. O sea, esto, estos registros dan idea de la fortaleza que tiene la economía social en Andalucía y de que se, es necesario seguir apostando. Desde luego, desde las Administraciones queremos impulsar el crecimiento y la competitividad del tejido empresarial, y consolidar sobre todo la actividad de asociaciones representativas de los intereses de las entidades de economía social. Me gustaría destacar el decreto 149-21, por el que se modifica el reglamento de la Ley de Sociedades Cooperativas y que incide en las secciones de crédito o en las cooperativas de impulso empresarial tan necesarias en nuestra en nuestra tierra, o que el 28 de julio del año pasado ya se diera se aprobara el inicio del plan estratégico de la economía social con el, con el plan de impulso y modernización de la economía social andaluza, en la que estáis participando activamente, y que nuestra previsión es que esté puesto en marcha a finales de, de este año. Como motivo, además de la crisis ocasionada por el COVID, se ha puesto de manifiesto la necesidad de favorecer el desarrollo e implementación de la transformación digital. Por eso, estamos ya finalizando una convocatoria, la aprobación de las bases reguladoras de una convocatoria para la transformación digital, marketing digital, comercio digital para la, la economía social y que esperemos que esté pues, muy breve ya en, en la calle. En este mismo escenario de, de pandemia, Hemos entendido necesario desde la Administración agradecer la labor de las entidades de economía social, sobre todo la labor que habéis desarrollado durante este tiempo, en forma de un reconocimiento con, uno, con la creación de unos premios. Andalucía es una convocatoria que va a estar publicada antes de que finalice el mes de, de julio y va a contar con cinco modalidades, tres de ellas destinadas exclusivamente a la Sociedad de Cooperativa Andaluza. Unos premios en los que queremos dotar de mayor visibilidad la contribución de la economía social andaluza como sector referente, tanto a nivel nacional como internacional, ya que nuestra comunidad autónoma es, como digo, la que más empresas de economía social crea y más empleo tiene a nivel nacional. En total, queremos invertir este año... Más de 12 millones, 12 millones y medio de euros en el sector de, de la economía social con líneas que ya están puestas en marcha como las de fomento del empleo, el asociacionismo, la difusión de la economía social, los fomentos del emprendimiento, la innovación. Con todas estas medidas se quiere contribuir a que nuestra comunidad autónoma, que ya fue en el 2019 designada como Región Europea de Economía Social por el Comité Europeo de las Regiones, siga siendo un referente en el número de empresas, pero también no solo por el número de empresas, sino también por su innovación social. Y lo es aún más importante porque entendemos que es fundamental facilitar que el nuevo contrato social postpandémico se apoye para la recuperación aún más intensa en el papel fundamental de uno de los, entendemos, grandes pilares de la prosperidad, que es la economía social. Debemos ir a una economía en que en los próximos años fomente nuevas políticas sociales y de empleo que sirvan de impulso a la iniciativa de la economía social con sus valores de equidad y su dinamismo social. Y los fondos europeos deben constituir un momentum de oportunidad para aumentar la fortaleza de la economía social. Quería deciros que desde la Consejería se están poniendo en marcha muchas iniciativas para fomentar y para apoyar el, el, el tejido empresarial andaluz tenemos en marcha ahora mismo una línea con, con presupuesto de 1.109 millones de euros, una dotación del Gobierno de España que está, está abierta ya hasta el 30 de julio y os animo, ya lo dije el otro día, en, tanto en, en la Asamblea generales de, de Cooperativas Agroalimentarias como de FAECTA, a que la solicitéis. La tramitación es muy sencilla, es simplemente un formulario, no se tiene que aportar ninguna, ninguna documentación y os, os de verdad os conmino a que, a que la solicitéis porque es necesario inyectar esos 1.109 millones de euros en el, en el tejido productivo andaluz, en la economía de, de, nuestra, de nuestra tierra. Ya finalizo. Reitero mi agradecimiento por haberme dejado compartir este, este ratito y este día con vosotros. Felicito también a las cooperativas que hoy van a recibir sus distinciones, al sector cooperativo sociosanitario, al que se le reconoce con, con la distinción resiliencia en la pandemia o al agrovegetal con la categoría de innovación. Y especialmente a nuestro querido compañero en la consejería, Luciano Ramírez de Arellano, que hoy ha jubilado, que recibe la distinción de reconocimiento a la trayectoria profesional y es que en los últimos 18 años de los 35 que ha sido servidor público de la Junta de Andalucía ha, lo ha pasado en distintos servicios, pero siempre relacionados con el trabajo autónomo y la economía social. Pues enhorabuena a todos por este reconocimiento, querido bueno, Juan Rafael, Luismi, Pilar, Carmen, a todos los cooperativistas Sabéis la importancia que tiene el sector en esta consejería, que no es sino reflejo el que tiene para toda la economía andaluza. Nos tenéis, como siempre, a vuestra entera disposición para trabajar juntos y para realmente que tenga la eficacia las medidas que, que implementamos, pero sobre todo de, de la mano de vosotros, que sois al final los que sabéis reconocer y lo que necesita el, el sector. Así que, bueno, feliz Día del Cooperativismo Andaluz y muy buena jornada. Muchas gracias.
0: consejera, pues es el turno ahora de los anfitriones. Toma la palabra el presidente de Andalucía, SCOP don Juan Rafael Leal Rubio Adelante
3: Buenos días a todas y a todos y en primer lugar pedir disculpa por haber llegado tarde al acto. No ha sido culpa mía sino de fomento que es quien lleva el tema de AVE. Como me decía como me decía Elías mira que intenté cambiar el tema pero no Bueno, pues bienvenido consejero, consejera a directores generales, delegados de gobierno en Sevilla, miembros de la Administración autonómica, representantes del Parlamento. Para nosotros es un auténtico orgullo teneros con nosotros y lo cual, como decía la consejera Rocío, demuestra la fuerza del cooperativismo en la, en la región. Bienvenidos también sindicatos y representantes de las distintas familias cooperativas. A todos aquellos que estáis aquí y a todos aquellos que nos siguen online. Es un auténtico placer para mí celebrar esta segunda edición del Día del Cooperativismo. Esto se ha constituido en un encuentro obligatorio para todos aquellos que apoyamos, que impulsamos, que nos servimos y que servimos de un modo u otro a las cooperativas. Y es agradable que lo volvamos a hacer a través, bajo una marca única, Andalucía Scott, constituida para glatinar todo lo que une a las cooperativas andaluzas por muy diferentes que puedan ser sus áreas de trabajo, como se ha demostrado en este tiempo de pandemia. Nos une, nos une muchas cosas. Nos unen los siete principios cooperativos. Las cooperativas nos regimos por un sistema democrático. Creemos en la participación de todos nuestros socios, la independencia con respecto a los poderes que haya, la cooperación y la cooperación con el entorno que nos rodea entre todos nosotros. Nos une, sobre todo, que somos empresas que buscamos rentabilidad. Algo que cuando hablamos de economía social parece que se olvida. La economía social tiene que ser más rentable que una empresa normal, porque tenemos más gente a la que echar nuestra, nuestra riqueza. Y en vez de centrarnos en primar el capital, primamos a las personas, a nuestros socios, para repartir la riqueza entre ellos. Esta importante presencia de la Administración pues la aprovecharemos para recordar el peso de la economía social y el cooperativismo en el tejido empresarial. Somos muchos, creamos empleo, mantenemos empleo más que otras empresas y fomentamos el arraigo, el arraigo al territorio. Eh, con, con las cooperativas, la Andalucía vaciada no llegará. Estamos haciendo una repoblación de, de Andalucía. Somos empresas muy ligadas al mundo rural y con nuestra actividad económica evitamos que se vacíen los pueblos. Competimos con los mercados en igualdad de circunstancias que otras empresas y, por supuesto, buscando el beneficio para nuestros asociados. Somos ricos para la sociedad y para la economía andaluza. Y así es como nos vemos nosotros y como queremos que se nos vea desde la sociedad y desde la administración. Siempre hemos tenido a las cooperativas nuestra función y así hemos actuado, además, siempre. Eh, hemos pasado un año de pandemia. Eh, de por medio, yo entiendo que la sociedad es más consciente de nuestro, de nuestro papel en la sociedad. Se nos ha prohibido, se nos ha vitoreado y es algo que agradecemos. Los cooperativistas lo único que hicimos fue seguir trabajando como trabajamos siempre, bajo unas condiciones precarias y con más y con más restricciones. Hemos hecho lo que hemos hecho siempre, trabajar. ¿Y ahora qué es lo que pedimos? Pues pedimos que la sociedad, en cierto modo, reconozca ese, ese esfuerzo que hicimos. Bueno, y nos encontramos con unos datos. Yo, cuando Rocío habla primero, luego me encuentro que ya tengo pisado el discurso, o poco menos, porque para datos los queda, los queda ella. Bueno, el trabajo de las cooperativas y del resto de empresas de economía social <coughs> representa, yo voy a quitarme esto que estoy, no puedo. ¿eh? Representa el 10% del producto interior bruto andaluz. Somos la comunidad autónoma con mayor número de cooperativas y la que mayor número de empleos genera. Nuestra comunidad cuenta con cerca de 4.000 empresas cooperativas, dan empleo a más de 59.000 personas, sin contar los asociados. En España, el cooperativismo, para que nos hayamos una idea de las cifras, está formado por 22.000 empresas que dan empleo a 300.000 personas. En la Unión Europea, alrededor de 160.000 empresas cooperativas que pertenecen a 123 millones de miembros y proporcionan trabajo a 5,4 millones de personas. Con lo cual, la comparativa, si la hacemos con la economía andaluza, y con la raíz del cooperativismo en Andalucía queda muy a favor de Andalucía esto además resulta que hay un amplio porcentaje de trabajadores autónomos como no podía ser de otra manera, por lo que nuestra relación con trabajo autónomo, con consejería de empleo con agricultura, pues debe ser muy, muy estrecha Pese al año tan duro que ha sido el 2020, las cooperativas agrarias, luego hablará Luis de las de trabajo asociado, facturamos más de 9.500 millones de euros. Somos 650 cooperativas y 293.000 socios, más el empleo que generamos externo a nosotros, que está en el entorno de 300.000. Se crearon en 2020 más de 400 nuevas cooperativas, la mayoría de ellas, hay que decirlo, de trabajo asociado. Yo creo que en el cooperativismo agrario lo que hay que hacer es que nos juntemos más y que creemos menos. Pero bueno, el cooperativismo de trabajo asociado tiene otra, otra raíz, otra estructura. Suponemos una importantísima generación de empleo y de riqueza en el territorio donde se anclan. Y aunque sea ir de pretencioso por la vida me permitiréis que hable de, de mi cooperativa de, de COBA, de la cual soy vicepresidente. Yo creo que es un ejemplo que ilustrará mis palabras, primero porque es medianamente conocida y segundo porque tenemos que ver la influencia en una zona rural. Nosotros tenemos en COBA 60 años de, de trayectoria y por parte de Cooperativa agroalimentarias se ha encargado un estudio de la Universidad Loyola. ...de impacto monetario y demás, ¿no? Bueno, pues nosotros, estoy viendo, generamos un impacto económico... ...en la economía cordobesa de 905 millones, que es el 3% de la provincia... ...y emplea a más de 10.000 personas. Este es el análisis económico-financiero realizado por la Universidad Loyola de Andalucía... ...y que forma parte de un proyecto más amplio de la Federación. Estamos deseando que se vaya trabajando, que se den más datos... Y, y nos llevaremos una sorpresa de la implantación de, del cooperativismo y de la riqueza que aporta a estos 905 millones de COBA. Se le deben sumar otros valores que también tienen su impacto económico. Eh, COBA, igual que muchas otras, recogen otras zonas. Es un ejemplo de cómo una zona económicamente deprimida, y quien conozca el Valle de los Pedroches puede asegurarlo. Ha podido convertirse en todo lo contrario. Esperemos los, los datos de los nuevos estudios y, no, y nos sorprenderemos posiblemente. Sobre Andalucía, bueno, well, pues estos datos no solo muestran un sector potente, sino además diverso. Hoy estamos sentados aquí, el presidente de, de Cooperativa Agroalimentaria. Eh, el presidente de FAESTA, que respectivamente somos presidente de Andalucía COP, y vicepresidente relativamente. Y, y con nosotros también, eh, bueno, pues las representantes de las organizaciones de mujeres de nuestra, de, de ANCMECOP y de ANCAE. Las cooperativas de trabajo, hemos dicho que las preside Luis Miguel Jurado, la consejera Rocío nos conoce de sobra y hoy tenemos el placer de, de que Elías Péndodo nos, nos, vaya, nos vaya conociendo. ¿no? Y bueno, muy bien y encantados de tenerte aquí. Hasta ahora no habíamos tenido la oportunidad de presentarte la Andalucía Co. Yo espero que se abra un camino de oportunidades para que nos vayamos conociendo todos. Somos una confederación. Unamos toda la diversidad y toda la riqueza de las cooperativas y de la economía social andaluza. Somos una organización joven, llevamos, nos constituimos en el 2018, después de un poco tiempo de trabajo para ver cómo lo hacíamos, cómo no lo hacíamos, cómo podía ser visto, pero con unos integrantes como es FAESTA y Cooperativa Agroalimentaria de Andalucía, que llevamos cada uno ejerciendo en nuestro puesto más de 25 años. No nos olvidamos del desarrollo importante eh, que están teniendo al lado nuestro o, organizaciones como ANCA y AMECOP, Mujeres Cooperativistas Agrarias y de Cooperativas de Trabajo. Pues bien, consejero Elías, ya nos conoce, os tendemos la mano como se si le atendimos a Rocío. En el caso nosotros no le atendimos la mano a Rocío, fue Rocío la que nos la atendió a nosotros y nosotros muy educadamente la, la recogimos. ¿eh? Nosotros estamos dispuestos a colaborar en todo lo que sea una mejora de, del cooperativismo andaluz. Y Andalucía Scott debe ser referente desde nuestro punto de vista de interlocución frente a la administración pública. Y, y yo entiendo que la administración no debe tener miedo en absoluto a primar este tipo de modelo empresarial porque somos el modelo empresarial que más genera, que menos se deslocaliza y que más ayuda a la fijación de la población, que yo creo que es un tema que a todos nos, nos interesa. Cada euro de ayudas o de inversión que se gasta en cooperativa repercute en un gran número de asociados. No podemos decir lo mismo de otras fórmulas empresariales. En un gran nicho de producción que a su vez beneficia al resto. Esto no hay que olvidarlo, sino que además incluso los propios cooperativas y los cooperativistas debemos de ponernos en valor. Tenemos que sentirnos muy orgullosos de pensar en el apoyo institucional y a la vez en el cooperativismo. Bueno, pues yo termino ya esto y daros muchas gracias por la asistencia y a vosotros y a la Administración. Muchas gracias.
4: Buenos días eh, a todos y a todas. Gracias por acompañarnos en un día tan importante para nosotros como es la celebración del Día del Cooperativismo Andaluz. Gracias, consejera, por estar hoy aquí con nosotros. Te trasladaba solamente hace unos días la importancia de ¿no? la Asamblea de FAESTA de que nos acompañes, de tu presencia. ¿no? Sentimos el aliento de la consejería y eso nos reconforta y nos da fuerza para seguir trabajando en Andalucía por el empleo y por las empresas. Muchas gracias. Eh, gracias, consejero de la Presidencia. Eh, para el sector es de vital importancia el que haya un apoyo explícito, institucional, más transversal por parte de la Junta de Andalucía, porque no solo creamos empleo y empresas, sino que aportamos mucho más a nuestra comunidad. A las autoridades que están hoy aquí eh, presentes, ya daba el saludo a nuestro presidente Juan Rafael, eh, a las personas que nos siguen también eh, por streaming, representantes de las cooperativas, amigos y amigas, muchas gracias. Es la segunda eh, edición de esta conmemoración como Andalucía-SCOP. Recuerdo eh, con el consejero Elias Bendodo hace una, unos años en Málaga hablando sobre la importancia de tener una plataforma común ¿no? del cooperativismo en Andalucía. Esto es Andalucía-SCOP, consejero. Y quiero subrayar el lema que nos trae hoy aquí. Las cooperativas reconstruyen juntas y mejor. Un eslogan que ha sido fijado por la Alianza Cooperativa Internacional y al que, por supuesto, nos sumamos. Eh, en un día de celebración como el de hoy, eh, tampoco está de más eh, que hablemos de reconocimiento. Por eso, quiero hacer mención especial a la labor de miles de cooperativas que en todo el territorio andaluz han tenido un trabajo y una implicación fundamental con la sociedad. Permítanme que haga una mención especial a las cooperativas de atención a las personas, dedicadas al cuidado de nuestros mayores, no a esos que nos cuidan siempre a nosotros. Siempre digo que hay que poner el foco en aquellas cooperativas y empresas que, que cuidan de los que nos cuidaron, lo mismo que como sociedad y como, como administración pública también tenemos que cuidar ese sector que cuida. Por supuesto, las cooperativas de enseñanza, que tienen una labor fundamental con nuestros pequeños, el reconocimiento fundamental a las cooperativas agroalimentarias, que haríamos sin, sin vosotros, cooperativas de consumo, distribución, crédito y otras muchas menos visibles, pero igualmente importantes. Gracias con mayúscula. Tampoco puedo dejar de pasar la oportunidad de remarcar el papel de las organizaciones que aglutinan y vertebran el sector. Han demostrado que la palabra utilidad está en nuestro ADN. Por otro lado, también es necesario eh, reconocer el papel de las Administraciones públicas que han re realizado un trabajo arduo para eh, intentar superar esta pandemia eh, sin precedentes, por parte de la directora general, de Susana Romero, de nuestra consejera, que siempre ha escuchado nuestros planteamientos y es importante. Muchas gracias. En eh, 2020, eh, nuestras empresas han apostado por las personas, por la creación de empresas y empleo, por el mantenimiento de los puestos de trabajo y han hecho un esfuerzo muy importante por evitar despidos. Arrimar el hombro y evitar, y estar perdón, a la altura de las circunstancias eran algunas de nuestras premisas. Por este motivo, creemos que lo inteligente como sociedad sería, y lo comentaba también el presidente de la poner el foco en aquellas empresas y sectores que han demostrado su compromiso con las personas, con el entorno y con la sociedad. No somos, como decía Juan Rafael, empresas que abandonemos el barco, que abandonamos el marco cuando, cuando las cosas se compliquen, todo lo contrario. Y ahora que estamos en otro entorno diferente, fundamentalmente gracias a, la vac a las vacunas, es momento de pasar de esa resistencia en la cual hemos estado las personas, las organizaciones, las empresas, a un momento de construcción, de construcción colectiva, una construcción en la cual tenemos que abordar grandes retos de futuro donde la economía social y el cooperativismo tienen que ser palancas. Y entre ellos quiero destacar pues, el reto demográfico, lo comentaba también Juan Rafael, la importancia que tiene nuestra cooperativas en el territorio, el reto de la transición energética, el reto de la intercooperación para vender más y mejor y, si podemos, fuera, o el reto de la digitalización, que me parece un elemento fundamental para nuestro sector. La recuperación y el mantenimiento del tejido empresarial en fórmula cooperativa también tiene que ser uno de nuestros grandes retos. Además… Hay un reto que me parece que es colectivo y común, el reto de visibilizar un modelo empresarial, el cooperativismo, que en Andalucía aporta el 10% del PIB, como comentaba la consejera. Sin duda, actos como el de hoy, con gran respaldo institucional, nos ayudan a dar visibilidad. Ya solo, van, solo falta el presidente, que seguro que pronto estará con nosotros. En definitiva, hablamos de la búsqueda de una sociedad más justa y distributiva. Y creemos que para abordar estos retos necesitamos como mínimo tres pilares, muy interconectados, pero tres pilares. Uno, el económico otro en la interlocución y otro en la alianza. El económico. Las diferentes Administraciones tienen que poner el foco, en los recursos, el foco y los recursos en aquellos sectores que han demostrado su responsabilidad y su compromiso. No solamente en esta crisis, también en las anteriores. Y, en este sentido, cobra especial importancia los fondos Next Generation, los fondos de recuperación… Mi amigo Íñigo Albizuri de Mondragón lo sabe, estamos día sí día también en Madrid dando la vara para que haya un perte de economía social a nivel estatal y que repercuta en los territorios. El dónde, el cómo y a quién repercute esos recursos va a, a, a transformar lo que realmente entendemos como economía social. Por lo tanto, ahí tenemos que poner el foco. Aprovecho esta ocasión para trasladar desde aquí que las organizaciones territoriales y las estatales estarán, pues, eh, Trabajando en común con el Gobierno de Andalucía para intentar que esos recursos lleguen a nuestra tierra. Queremos sumar para alcanzar la meta de la recuperación. El segundo pilar que comentaba era la de la interlocución con el Gobierno. Necesitamos ampliar nuestra influencia en las políticas públicas. Necesitamos hablar de más cosas. Sobre todo en aquellos que repercuten directamente en sectores económicos y empresariales muy potentes en el ámbito cooperativo. Queremos hablar, además de economía social, de empleo o de agroalimentaria, de otras cosas. Queremos hablar de comunidades energéticas, queremos hablar de dependencia, queremos hablar de otras muchas cosas fundamentales para nuestra tierra. Como digo, para ampliar esta influencia en las políticas públicas es, necesar, es necesario, o así lo entendemos, en el marco de la ley de participación institucional eh, que se va a poner en marcha por el Gobierno andaluz, que las entidades representativas del cooperativismo y la economía social tengamos pues, voz a través de Andalucía Esco. Así lo entendemos. Contamos con una batería de propuestas para activar la creación de empleo en nuestra región para mantener o para plantear nuevos retos económicos y sociales. Queremos que se nos escuche como agente de primer orden que somos. El tercer y último pilar tiene que ver con la alianza, para mí posiblemente el más importante, una alianza cooperativa donde los socios tienen que ser el Gobierno de Andalucía, las entidades representativas y las cooperativas. Eh, esa alianza creo que, sinceramente, no, no, nos necesitamos mutuamente y esa alianza supone un instrumento vital para encarar los proyectos de futuro, así también lo entendemos. Antes de terminar, me gustaría que nos diéramos, si me permitís, una dosis de autoestima colectiva, ¿no?, en el ámbito cooperativo, sin caer, por supuesto, en ninguna complacencia, ¿no?, porque el 2020, es verdad que ha sido un año eh, complicado, muy duro, pero el modelo cooperativo ha sido atractivo para las personas emprendedoras. Lo comentaba la consejera. Ha sido el segundo mejor año en creación de cooperativas eh, después del 2019. En Andalucía se han creado 408 cooperativas, de las cuales 331 son cooperativas de trabajo. El cooperativismo andaluz junto al Vasco y también al valenciano, representan un sector que está a la vanguardia de mucho ámbito y tiene un peso específico en el mapa. Y no solamente hablo del mapa de España, habla también del mapa europeo y latinoamericano, donde nuestra Escuela de Economía Social, y por aquí también está el director, eh, es referente. Creo que son motivos suficientes para estar orgulloso y orgullosa. Fruto de este liderazgo, eh, en, la creación, en la celebración perdón, de la Asamblea General de la ACI, de la Alianza cooperativa internacional, que hemos conseguido con mucho esfuerzo eh, que se desarrolle el próximo año en España. Y, por supuesto, nos lo traemos para el sur, para Sevilla. Será en Sevilla donde tengamos la, la Asamblea General de la ACI, donde se encontrarán representantes de más de 130 países. Esperemos que nos podamos ver en ese acto. Consejero, consejera, eh, el cooperativismo andaluz y, sobre todo, lo que representa, tiene que ser faro para la recuperación de Andalucía es la hora de mirar al futuro con perspectiva cooperativa. Muchas gracias.
5: Bueno, pues buenos días a todos. Yo quiero, en primer lugar, agradecer a, a Juan Rafael, a Luismi, que nos hayan invitado hoy a esta importante jornada, tanto a mí como a la consejera de Empleo, también al vicepresidente que, estará, que está ahí, el vicepresidente está ahí. Acaba de llegar. Te echaba yo de menos a ti, Juan. Quiero saludar a, al presidente del Consejo Económico y Social, que nos acompaña, al delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía aquí en la provincia de Sevilla, a las diputadas al Congreso, al Parlamento, a la Secretaria General de Relaciones con el Parlamento, en definitiva, a todos ustedes. Y, evidentemente... Agradecer a título individual, como estoy haciendo, pero sobre todo, sobre todo, eh, a Andalucía Esco. Y como ha dicho Juan Rafael, no, no, no hemos coincidido, no, pero vamos, tenéis una magnífica interlocutora, que es la persona que más sabe de este Gobierno, de muchísimas cuestiones, que es la consejera de Empleo, pero encantado, evidentemente, en, en volver a encontrarnos cuando digáis. Y como decía, agradecido en que hayáis contado con nosotros en esta jornada en la que conmemoramos el segundo día del cooperativismo andaluz. También quiero sumarme a la felicitación a las cooperativas que van a ser reconocidas en, en el día de hoy. Es un placer para mí encontrarme con vosotros porque sois un, ses un sector de esos en los que a uno les gusta mirarse. Lo habéis dicho aquí los dos, lo ha dicho también la consejera, las empresas de economía social... Impulsáis el desarrollo económico, el desarrollo social de Andalucía y lo hacéis, además, de una manera sostenible. Principios con los que, evidentemente, está comprometido este Gobierno. Las cooperativas, las empresas de economía social en general, por méritos propios, os habéis posicionado como un pilar de la economía de nuestra tierra, de Andalucía. Un pilar a día de hoy y estoy convencido que lo vais a seguir siendo en el futuro. Los datos que ha dicho mi compañera eh, así lo testiguan. Eh, tenemos cerca de 5.700 empresas en Andalucía de economía social que suman una facturación superior a los 14.000 millones de euros, lo que es en torno a un 10% del Producto Interior Bruto de nuestra comunidad autónoma. Evidentemente, sois es una fuente de riqueza, de creación de empleo y es ahí donde este Gobierno precisamente está centrando todos sus esfuerzos junto con la estrategia de vacunación para superar el COVID. Conocemos también eh, las fortalezas de las empresas de economía social, vuestro potencial y las oportunidades que generáis en el territorio, pero queremos acompañaros para que sigáis explorando nuevos horizontes. Creo que las cooperativas, queridos Juan Rafael, Luis, Teméis un impotente mercado fuera de nuestras fronteras, no solo aquí. Por eso buscando ser útiles a nuestro tejido empresarial, este Gobierno, y el Vicepresidente lo sabe muy bien, ha aprobado la Estrategia de Internacionalización de la Economía Andaluza para el periodo 2021-2027. Y ahí vamos a dedicar, en ese periodo de años, hasta 618 millones de euros para que las empresas, vuestras cooperativas, podáis empezar o potenciar, si ya lo hacéis, vuestras relaciones en el exterior. Es decir, que exportéis mucho más vuestros productos. Esta estrategia nos gustaría del Gobierno que la veáis como un trampolín para dar el salto definitivo eh, al sector exterior y aprovechar la, la coyuntura actual. Frente, evidentemente, a las consecuencias de la pandemia, el sector exterior va a comportarse como un motor de la recuperación y del desarrollo para Andalucía. Si me permitís, eh, dos palabras que debe tener cualquier empresa, cualquier cooperativa presentes ya, y en el futuro por las circunstancias excepcionales, ¿no? que es la especialización y la internacionalización. Esas son dos palabras claves para el crecimiento futuro. Por tanto, no queremos que nuestras empresas pierdan ese tren, nuestras cooperativas, y se sumen a esa estrategia de tener más capacidad de exportar vuestros productos. Aquí tenéis al Gobierno como un aliado preferente. ¿no? Fijaos, os doy algunos datos. En el año 19, antes que llegara el covid el sector exterior, al que yo hago referencia hoy, sitúa a nuestra comunidad autónoma como la segunda comunidad autónoma de España en exportaciones, superando los 31.774 millones de euros, el segundo mejor dato de nuestra historia. ¿no? También en ese año superamos nuestro récord de inversión extranjera, 836 millones de euros, que es el segundo mejor resultado de la década. Esto son datos objetivos que están ahí. Esto no pasaba antes en Andalucía. Esa es la realidad. Antes, desgraciadamente, no liderábamos muchos parámetros. Es más, estábamos a la cola de muchos parámetros y hoy en día Andalucía lidera la creación de empresas en España. El número de autónomos en España. Es decir, antes éramos de la mitad de la tabla hacia abajo. Siempre Cataluña lideraba el número de autónomos. Y este mes, no Rocío, por segundo mes consecutivo, junio y julio, Andalucía con más de 560.000 autónomos, lidera el número de autónomos de todas las comunidades autónomas de España. Esto antes no solo no pasaba, sino que era impensable que pasara. Por tanto, a todo esto, a la estrategia de sumar eh, más inversión extranjera, evidentemente esto hace que lo que pretendamos sea aprovechar todas las oportunidades. Y para aprovechar todas las oportunidades necesitamos a todos y las cooperativas si hay algo eminentemente andaluz, eh, Juan Rafael, Luis, es, son las cooperativas. Y lo hemos hablado, lo hablamos en aquella ocasión. Hace falta robustecerlas, fortalecerlas y nosotros, con nuestro humilde granito de arena, lo podemos hacer también apoyándoos en esa estrategia de internal, internacionalización de vuestras cooperativas. Para ello, la digitalización, y termino, es imprescindible. Y aquí tenemos otra pata estratégica del Gobierno en lo que estamos. Volcarnos. A medio plazo, la transformación en la, a través de la digitalización va a ser, creemos que ya un pilar de nuestra economía, el tercer motor junto al turismo y la agroindustria. Yo creo que ya eh, las cooperativas tienen que pensar en digital, lo estáis haciendo. Hemos creado la Agencia Digital de Andalucía para ayudar en esta estrategia y vamos a seguir respaldando nuestro tejido productivo. Por tanto, encantado de estar esta mañana con todos ustedes. Eh, yo me quedo con un único mensaje que evidentemente el vicepresidente hará la intervención importante de, de esta jornada, pero quiero que únicamente entendáis que tenéis al Gobierno de Andalucía como un aliado y que vamos en el mismo camino. Muchísimas gracias y buenos días.
6: Bueno, pues muy buenos días a todos y a todas, consejera Delegado del Gobierno, autoridades, especialmente saludar al presidente de Andalucía, Scop, Rafael. Muchísimas gracias por la invitación a esta jornada. Y también, como no, al vicepresidente, a Luis Miguel. Es un placer para mí, como no puede ser de otra forma, poder acompañaros en un día como hoy. Eh, un día muy complicado, también hay que decirlo, porque como bien saben, dentro de unos minutos se pues, eh, iniciará el debate del Estado de la Comunidad en el Parlamento de Andalucía no sé, tú, consejera, pero yo voy a tener que salir corriendo para allá. Dentro de un momentito, hay que acompañar al presidente, nos vayan a decir que nos llevamos mal y después el día. Yo creo que es importante, eh, sobre todo, el entender eh, por qué estamos hoy aquí. ¿no? Y, y al margen de poderlo saludar, de podernos reencontrar, yo creo que eh, establecer esa relación que tiene que haber siempre entre las instituciones, entre la Administración de la Junta de Andalucía, por supuesto, en este caso con las cooperativas andaluzas, pues es fundamental y más en el momento en el que nos encontramos. Seguimos estando en una situación complicada, seguimos estando en una situación social y económica que evidentemente nos lastra desde hace ya pues casi un año y medio, provocado por, por algo totalmente insospechado que nadie esperaba en nuestras vidas y que cuando las cosas pues empezaban a ir eh, bastante bien, pues de la noche a la mañana nos cambió por completo nuestra forma de, de vivir, nuestra forma de trabajar, nuestra forma de relacionarnos y el hecho de que podamos encontrarnos en una mañana como hoy al menos aquí pues ya yo creo que es un avance importante pero no podemos no podemos olvidar que seguimos en esa situación eh, compleja eh, que todavía nos puede llevar a, a otras situaciones que no deseamos ninguno de nosotros y que ojalá y que no sucedan ¿no? por eso yo no voy a alargarme mucho más en los saludos pero sí dense todos por saludados y sobre todo para mí es un placer insisto el, el volver a verles el valor del cooperativismo en Andalucía yo creo que no hay ni que, ni siquiera que, que hablar de él, porque esto es como eh, forma parte del ADN de Andalucía. Yo vengo de un municipio, lo hablábamos hace un momento, también con algunos compañeros en ese café, que es Sanlúcar de Barrameda, siempre lo tengo que decir, porque aparte de que estoy muy orgulloso, es porque allí, sin lugar a dudas, las cooperativas, especialmente el sector agroalimentario, el sector agrario, han formado parte siempre de la economía, ...de la sociedad, pero sobre todo del futuro... ...y de las oportunidades y la prosperidad de, de mi tierra... ...y como ella, pues allá por donde vaya... ...anoche llegaba de Jaén, imagínense lo que significa... ...si nos vamos a Almería, pues exactamente igual... ...en cualquier rincón de Andalucía... ...evidentemente las cooperativas, el cooperativismo... ...como les decía, forma parte de ese ADN andaluz... ...los andaluces creo que tenemos, creo no... ...nos sentimos tremendamente orgullosos realmente del desarrollo... ...de este sector en nuestra tierra... ...porque además de afianzar a la población al territorio... ...además de crear oportunidades... Eh, ...también en los tiempos difíciles... ...como los que acabamos de pasar... ...pues habéis demostrado eh, esa capacidad... Eh, de, bueno, ...de reinventaros en muchos casos... ...y de eh, no cesar en vuestro empeño... ...para que todos tuviéramos... Eh, ...todo aquello que necesitábamos en un momento tan complicado... ...el cooperativismo por lo tanto... Yo lo definiría como, evidentemente, un germen de una importante re empresarial en nuestra comunidad autónoma. Antes hablaba el consejero de Presidencia de que estamos liderando el número de autónomos en Andalucía, ¿cierto? Eh, estamos liderando uno de cada tres empleos que se generan actualmente en España, pues se están generando en Andalucía. Y eso es fruto de todo el tejido productivo, de todo el tejido empresarial del que también formáis, evidentemente, parte importante, puesto que vuestra aportación al Producto Interior Bruto de nuestra comunidad autónoma pues es de una magnitud de la que cualquier sector productivo tendría que sentirse, evidentemente, satisfecho y orgulloso. Todos contribuimos al desarrollo de nuestra tierra, pero si hoy os tengo que lanzar un mensaje que creo que no es necesario, pero sí es lo que a mí en este momento eh, bueno, me, me, me interesa me trasladaros, es que vosotros formáis parte imprescindible de lo que va a ser la reactivación y la recuperación económica de Andalucía. Pero no solamente de Andalucía, de este país. Sin vosotros no habrá recuperación, igual que no la va a haber sin otros sectores que todos conocemos perfectamente y que igual que el vuestro pues, contribuye a generar empleo y riqueza en nuestro territorio. Sin duda, yo creo que son muy acertadas esta, esta jornada de hoy y que además incluso, pues, si vemos el eslogan, el las cooperativas reconstruyen pues no me cabe la menor duda de que es totalmente acertado. Tenéis que ayudarnos a reconstruir Andalucía. Tenéis que ayudarnos a reconstruir España. Y lo tenéis que hacer, pues sencillamente haciendo lo que sabéis hacer mejor que nadie. Es ese trabajo en, en, en equipo, esa sinergia, esa capacidad de crecimiento que tienen las cooperativas andaluces y que finalmente nos permiten, bueno, a nivel de exportaciones, liderar también muchos sectores como especialmente el agroalimentario a nivel europeo. Esa es la función y la labor de vuestra y la nuestra, pues ayudaros. Ojo, que también nos tenéis que ayudar vosotros. ¿eh? Yo creo, consejera Rocío, creo que es una de, de sus eh, frases que deberíamos acuñar todos, ¿no? Aquí estamos precisamente para sumar, para crear esa sinergia entre las administraciones públicas, las instituciones. Los empresarios, los autónomos, los emprendedores, las cooperativas, absolutamente todos tenemos que sumar en un momento como este porque Andalucía sí lo necesita. Yo creo que es importante que entendamos que la economía social tiene unas raíces muy profundas en nuestra comunidad autónoma. E incluso en muchos casos esto ha estado denostado. Yo creo que ahora es el momento de ponerlo en valor como muchos otros sectores. Sabéis perfectamente que bueno, yo dirijo entre... Todas esas cosas que me, han, que me han dado, yo creo que todo lo que sobraba, que nadie quería, me lo dieron a mí esta legislatura. Pero especialmente el sector turístico, saben ustedes que también ha atravesado un momento muy, muy, muy difícil y empieza a recuperarse. El sector estratégico del turismo, que es como a mí me gusta llamarlo, eh, yo lo compararía en este sentido con el sector estratégico del cooperativismo en nuestra comunidad autónoma. Son esos grandes motores, junto con la industria aeronaval, aeroespacial, que nos pueden, eh, en el futuro, dar muchas oportunidades de empleo en nuestra tierra, que es el principal problema que tienen los andaluces. No son esas disputas de los partidos políticos, de la izquierda, de la derecha, de los nacionalistas. De... No, no, el principal problema que tiene la gente es encontrar empleo. Y vosotros generáis empleo, dais empleo. construir por Construir, por lo tanto, Andalucía. Y ahí es donde el valor que tenéis, sin lugar a duda, es el que contribuye a la transformación de esta tierra después de que, desgraciadamente, hayamos pasado por todo lo que estamos pasando. Yo creo que, durante la pandemia, como os decía, habéis dado una clara muestra de vuestra capacidad y os estamos tremendamente agradecidos. El papel de las cooperativas ha sido fundamental para atender las necesidades básicas de los andaluces y también del conjunto de los españoles. Cuando alguien piensa que llega a un lineal de un supermercado o a un mercado de abasto y que lo que allí está comprando, consumiendo, pues ser una determinada marca se equivoca. Eso viene del campo andaluz. Eso viene precisamente de esa capacidad de innovar, de crear productos, de incluso en los momentos más complicados, mantener la producción o aumentarla si fuera necesario, como así ha sido a lo largo de estos últimos meses. Por eso habéis dado además un ejemplo de tremenda solidaridad con toda Andalucía. Y estamos, como os decía, tremendamente agradecidos. Y ese compromiso con la sociedad eh, también tiene una repercusión en todo lo que es el entorno laboral. Sois generadores, no solamente de oportunidades, sino también de que mucha gente se pueda quedar allá donde nació y donde decidió, y no se tenga que marchar de nuestro territorio. Hablar de cooperativismo es hablar de la apuesta del mantenimiento por el empleo. Supongo que Rocío no he tenido la oportunidad de escucharte antes, pues habrá hablado de ello. Un 76% de las cooperativas de trabajo que se acogieron a ERTE han salido de este a finales del año 2020. Y lo más importante, no hicieron despidos, que es todavía mucho más importante que en una situación normal como la que teníamos poder acoger a trabajadores a ERTE durante un tiempo hasta que realmente se fuera recuperando la actividad de la forma tan importante como para poder incorporar al 100% de la plantilla. Pues bien, vosotros, como decía, además, pues no habéis despedido a nadie, digamos, posteriormente. Los datos del cooperativismo Andalucía los conocéis mejor que yo. Yo os lo puedo dar, porque, pero yo creo que lo conocéis mucho mejor que yo. Creo que son, bueno, en el año 2020, si no me corrige la, la consejera… Creo que son algo más de 400 cooperativas nuevas en nuestra comunidad autónoma y casi 1.300, 1.400 empleos aproximadamente, en años de pandemia. A ver qué otro sector es capaz también de presentar esta cifra. Y en los primeros meses de este año 2021, según el IECA, se han constituido en Andalucía otras 130, 140 cooperativas nuevas. Yo creo que es importante que esto lo entendamos no solamente desde el punto de vista del sector agroalimentario, sino que gran parte de estas nuevas cooperativas en Andalucía corresponden precisamente al sector servicio Es decir, es un modelo y es un modelo de éxito el cooperativismo en Andalucía. En estos momentos, pues más de 4.000 cooperativas, se lo escuchaba decir antes también a Elías, que ya se ha tenido que manchar para, para el Parlamento, y además, bueno, pues… Empleo directo para más de 55.000 personas. Eh, también agrupa a miles de socios en cada una de ellas. Yo he tenido la oportunidad de visitar muchas en estos últimos años y la verdad es que es sorprendente cómo siguen creciendo, eh, especialmente en el sector de agroalimentario, como os decía antes, el número de, de cooperativas. En definitiva, estamos hablando de un nuevo perfil, ¿no? de las empresas de economía social, una economía social que hace tiempo que ha saltado ya muchas barreras que bueno, antes existían y que ahora, afortunadamente, cada vez son menos. A la vez, también participan de sectores estratégicos y se adentran en nuevos ámbitos que, hasta ahora, no eran un territorio habitual, como son bueno pues las consultorías, las nuevas tecnologías, el I, más de más I, el sector energético o incluso el sociosanitario, que en este último año especialmente ha tenido una gran implantación y, sobre todo, un gran desarrollo. La economía social se hace... Presente, bueno, yo creo que en los grandes polígonos y parques industriales, pero a la vez también en unas estrechas relaciones con los centros de innovación e investigación y con la sociedad del conocimiento, con nuestras universidades. Yo creo que ahí hay un gran ámbito de desarrollo en el que tenemos que seguir avanzando. Y este sector del cooperativismo avanza hacia su modernización. Yo sé que ahora todos estamos muy pendientes de los fondos Next Generation, yo también, ¿eh? Los confieso, soy el presidente de la oficina y estoy no solamente pendiente, sino muy preocupado, porque realmente a estas alturas todavía no sabemos ni cómo se van a implementar esos recursos, cómo se van a desplegar, qué participación van a tener los ayuntamientos, qué participación van a tener las diputaciones, las comunidades autónomas, ni tan siquiera de qué recursos vamos a disponer en los distintos ámbitos. Pero aún así confiamos en que van a llegar muchos recursos de Europa y que tendremos que ser entre todos capaces de sentarnos y buscar cuáles son esas vías que son necesarias para desarrollar todas las infraestructuras que vais a necesitar y vamos a necesitar para el futuro de nuestra comunidad autónoma. Creo que es importante intensificar todos los esfuerzos en este 21 que nos queda y, sobre todo, 22 y 23, en intentar configurar un sector del cooperativismo más moderno, a la vanguardia de Europa, sobre todo un sector que cada vez esté más vinculado, como os decía, a la investigación y también a la innovación, al uso de las nuevas tecnologías. Hoy no se hace nada sin las nuevas tecnologías, absolutamente nada. La capacidad de innovación en nuestra comunidad autónoma y el desarrollo que está teniendo en muchos centros innovadores como en la provincia de Málaga o aquí mismo en Sevilla, pues dan un claro ejemplo de que también somos pioneros y somos una potencia a nivel nacional e internacional en el desarrollo y en el ámbito de las nuevas tecnologías o oh, la formación también de nuestros trabajadores, de nuestros profesionales, tanto en el ámbito de la dirección como en cualquier otra actividad que se vengan a desarrollar dentro de las mismas. Yo creo que, sin lugar a dudas, este es un nuevo modelo del cooperativismo en este momento económico. Y lo es porque bueno, la crisis generada por la pandemia pues nos ha hecho reinventarlo a todos. Era necesario. Hemos pasado por ese periodo, quizás... Ha sido demasiado duro el aprendizaje, estoy convencido, porque se han perdido muchísimas vidas en el camino, pero sobre todo porque bueno, a muchos también le ha cambiado eh, su estilo de vida, su fórmula de vida, y porque muchos se han quedado en el camino también a nivel empresarial, no lo olvidemos. Decía, lo repito mucho últimamente, no sé, me viene mucho a la cabeza aquello de, que decía Camilo José Cela, ¿no? de que al final el que resiste gana, pues las cooperativas habéis sabido resistir y por eso habéis ganado. Y ahora es el momento... ...también de poner en valor, como decía, todo ese nuevo modelo... ...que es un verdadero desafío económico de cara a los próximos años. El cooperativismo, para mí al menos, eh, sin duda, constituye en sí mismo una fórmula... ...una fórmula preferente para impulsar precisamente la economía social en nuestra comunidad autónoma. Con este objetivo, pues también dentro de lo que es las responsabilidades del Gobierno andaluz... ...yo coincido con, con el consejero de Presidencia... Nadie mejor para hablarle de cooperativismo y de empleo que nuestra consejera Rocío Blanco. Pero, sin lugar a duda creo que es importante que sepan ustedes, y me consta que, que ya se ha dicho esta mañana, que hemos puesto en marcha ese plan de impulso y modernización de la economía social andaluza para el periodo, el marco 21-25, que prevemos aprobar en diciembre de este próximo año. Porque también les anuncio que no va a haber elecciones este año, así que si alguien tiene alguna duda… Habrá elecciones el año que viene, cuando termine, como tiene que ser una legislatura, y el Partido Popular y Ciudadanos nos llevaremos bien, aunque nos tiremos los trastos a la cabeza, lo haremos sin que ninguno de ustedes se enteren para no, para no alterar la, el normal funcionamiento de las instituciones. No, aparte de las bromas, hay tranquilidad y estabilidad, y en ese sentido creo que eso también contribuye a que muchos proyectos empresariales y sociales pues, puedan salir adelante. Y en, ese, en, esa, en esa posición va a terminar... Esta legislatura agotaremos, como les digo, los cuatro años. Así que lo que prevemos, como decía, era aprobar ese plan a finales de, de diciembre. Esperamos contar también con la aprobación de otras fuerzas políticas, que parece que algunas hoy están un poco más dispuestas a colaborar, antes no tanto, pero al final bienvenido sea cualquier cambio que nos ayude a mejorar esta tierra. Así que intentaremos, dentro de ese plan, ...pues favorecer la transformación digital de nuestras empresas... ...como no puede ser otra forma, apoyar también la formación... ...en cuanto a la gestión empresarial de los socios, de las cooperativas... ...como no, promover el conocimiento de la economía social en el ámbito educativo... ...establecer medidas dirigidas a facilitar el acceso de la mujer... ...a los órganos de la administración, seguimos con esa brecha todavía... ...que hay que vencer en todas las instituciones a nivel político... ...pues muchas veces como tenemos esa ley paritaria que, que entre comillas pues nos obliga a tener esa, esa, esa proporción, pero yo creo que tenemos que seguir avanzando. Queda mucho camino por recorrer en ese ámbito de acceso de la mujer a los órganos de administración en toda nuestra, en toda nuestra sociedad, en, en su conjunto. También eh, uno de los objetivos de ese Plan 21-25 es el de impulsar la economía verde, apoyando el acceso, como no, a los nuevos nichos de empleo y de emprendimiento en áreas como la bioeconomía o la economía circular, que esperemos que los fondos Next Generation también nos ayude a desarrollar. Y entre otros objetivos, pues impulsar la cooperación comercial internacional clave hoy a la hora también del crecimiento de nuestras empresas que necesitamos, empresas de mayor tamaño, eh, para que realmente bueno, pues, podamos llegar a todos los mercados que hoy nos demandan. En ese sentido, pues también desde la Administración no solamente tenemos que predicar, sino también tenemos que dar trigo. ...porque si no al final todo se queda en palabras... ...y por eso el apoyo económico de la Junta... ...pues también está presente... ...creo que es importante que sepan... ...que para el Gobierno andaluz es una prioridad... ...la consolidación y el desarrollo... ...de nuestras empresas de economía social... ...en este momento es todavía... ...como les decía anteriormente... ...aún más necesario si cabe... ...continuar garantizando la liquidez y la solvencia... Eh, ...del conjunto de la economía social... ...apoyando la reapertura de empresas... ...su creación, su crecimiento, etcétera... ...y para ello pues se han venido implementando recursos, como no podía ser de otra forma. El programa de apoyo a la economía social en Andalucía, por ejemplo. También la Junta de Andalucía ha abierto líneas de ayuda por valor de 5,7 millones de euros para el sector de la economía social. En abril ya se pusieron en marcha dos líneas con una dotación de casi 4 millones de euros, quiero recordar, para el fomento del asociacionismo, también creo que casi 2 millones de euros, o para el fomento del empleo, otros 2 millones de euros. Y así podríamos seguir en promoción y en muchas otras líneas que a lo largo de este año se han venido desarrollando. Por eso les decía que no solamente basta con predicar, sino también estar a vuestro lado a la hora de la financiación y que los recursos os permitan seguir creciendo. Yo quisiera ir terminando porque no les quiero aburrir demasiado y porque, evidentemente, pues la mañana va a ser mucho más interesante con los ponentes que, dentro de un momento, pues a lo largo de, de, de esta jornada… pues ...pongan encima de la mesa... ...todos esos temas de actualidad que os preocupan... ...sí nos preocupan más a nosotros... ...como políticos vuestras conclusiones... ...que es de donde aprendemos... ...es decir, aquí no venimos aprendidos... ...algunos sí, algunos ya sabíais de esto más que, que... ...que muchos otros... ...pero nos gusta escuchar... ...este es un gobierno al que le gusta escuchar... ...y a mí personalmente... ...aprendo más cuando escucho por supuesto que cuando hablo... ...y también, bueno, nos equivocamos... ...y nos gusta rectificar... ...porque llegamos aquí por nuestros aciertos pero seguramente nos podremos mantener si somos capaces también de reconocer eh, y reconducir nuestros errores. Ese tiene que ser el objetivo, entiendo, de cualquier encuentro. Por eso, yo os animo a seguir apostando por crear un entorno económico en Andalucía que nos permita seguir generando oportunidades. Os digo lo que os decía al principio, sois fundamentales para la recuperación y la reactivación económica de Andalucía. Sin duda, sin ninguna duda. Y si en algo eh, podemos ayudar, además de lo que modestamente ya hayamos podido hacer con cambios legislativos, normativos, también con algunas reformas fiscales que creo que también eh, vienen muy bien en un momento como este, aunque todos los impuestos no sean de nuestras competencias. ¿no? Esperamos que nos quedemos como estamos, virgencita, virgencita, déjame como estoy, eh, porque realmente en un momento como este cualquier subida, cualquier aumento de la presión fiscal, sin lugar a dudas, vaya en detrimento de la economía y, sobre todo, de la generación de empleo y riqueza y lo tendrá que pagar la población, como no puede ser de otra forma. Así que espero que todo eso eh, bueno, pues nos lleve a un año 2021 donde se consoliden esos datos económicos de crecimiento que en Andalucía se sitúan en todos los indicadores entre el 5,7% y el 7% y que 2022 sea definitivamente el año de la recuperación económica. Eso sí, antes de despedirme, darle las gracias nuevamente por la invitación a esta jornada eh, ahora me tendré que ir a acompañar al presidente a ese debate del estado de la comunidad, pero eh, permítame lanzarles el mismo mensaje que tengo la obligación como responsable público de lanzar en un momento como este, sigamos siendo prudentes, sigamos cumpliendo todos con esas normas de seguridad, por favor, porque eh, evidentemente la vacunación va a un ritmo muy importante, eh, tremendo, estamos hablando de 700.000 Dosis inoculadas semanalmente en Andalucía. Tenemos ya más de 8.100.000 andaluces vacunados con primera dosis, más de 5 millones de andaluces que ya han recibido la segunda, es decir, casi el 50% de la población, pero la COVID sigue ahí. Y cualquier retraso, cualquier nuevo paso atrás que nos pueda llevar, no voy a decir a un estado de alarma, sino a confinamientos o a otro tipo de situaciones, como ustedes comprenderán, no solamente afectará a la salud, no solamente se perderán vidas, sino también afectará a la economía de vuestras empresas y, por tanto, a Andalucía. Así que gracias de verdad. Eh, espero y deseo que este momento pues, les haya servido al menos para reencontrarnos, que era lo que a mí misma me ilusionaba. Y, y muchísimas gracias por la invitación. Muy buenos días. Aplausos.
0: Eh, vicepresidente y consejero de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración eh, Local. Gracias a todos los representantes del Gobierno Autonómico que nos han acompañado esta mañana. Ellos continúan ahora con sus obligaciones en el Parlamento y nosotros, con la mesa redonda, las cooperativas reconstruyan mejor juntas. En los próximos minutos nos van a ilustrar con sus aportaciones cuatro invitados a los que pedimos que vayan ocupando sus asientos. Doña Susana Romero Román es la directora general de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo de la Junta de Andalucía. Doña Susana, cuando pueda. Don Ángel Gallego es el presidente del CES, Consejo Económico y Social de Andalucía. Bienvenido, don Ángel. Don Íñigo Albizuri, preside CICOPA, la Organización Internacional de las Cooperativas de la industria en la Industria, y es, además, Relaciones Públicas de Grupo Mondragón. Gracias por acompañarnos, Íñigo. Y de forma online va a intervenir también doña Jerónima Bonafé, presidenta de AMCA España, la Asociación de Mujeres de Cooperativas Agroalimentarias de Andalucía y secretaria también de Cooperativas Agroalimentarias de España. Va a ejercer de moderador don Francisco Morón, delegado de Europa Press en Andalucía. Así que todo tuyo, compañero.
7: Y bienvenidos, uh, pasamos a la parte de más trabajo parece, No <risa> hemos escuchado todo lo que es lo, la labor institucional Estamos esperando a ver si se cumplen esas promesas o esa relación con el cooperativismo andaluz que es bastante importante Y bueno, si os parece podemos empezar lo que es la, la, la mesa o el debate dividiéndolo en dos Una primera parte la que hagáis una pequeña exposición de unos cinco minutos La que nos contéis aquello que consideráis más interesante o más necesario o más importante de abordar alrededor del cooperativismo y por dónde debe de ir en los siguientes años en las siguientes fechas el cooperativismo, sobre todo aquí en Andalucía y esa relación con el nivel internacional que, que se quiere impulsar incluso desde la Junta de Andalucía y luego habrá, a, abriremos un turno de preguntas, veremos algunas cuestiones que pueden quedar en, en el tintero y sobre todo escuchar las cuestiones que la gente tenga más interés en que se pueda profundizar o se puedan analizar ¿no? el orden, no tengo pensado en ningún tipo de orden, creo que podemos empezar por Susana eh, bueno eh, Queríamos saber un poco desde no, la Junta de Andalucía. Sí. ¿La mascarilla? ¿Qué instancia hay? Sí, ¿no? <ríe> <Sí>. <ríe> desde Gracias. la Junta de Andalucía, ¿qué se está haciendo? ¿Por dónde va el trabajo que se va a seguir desarrollando? ¿Y cuál va a ser la relación que se quiere tener permanentemente con el cooperativismo? ¿no?
8: Pues buenos días. Eh, desde la Junta de Andalucía, realmente, bueno, ya lo han comentado en la inauguración, llegamos en un momento en el que veníamos con muchas ganas, con, con muchos proyectos, y, y es cierto que, bueno, que la pandemia no, nos dio un, una bofetada a la realidad y tuvimos que, que cambiar un poco nuestra hoja de ruta. Eh, todo aquello que, que nosotros entendíamos como prioritario, pues bueno, quizás tuvo que, de manera solamente momentánea, quedar un poco aparcado y, y atender a, la, a las cuestiones más urgentes. Eh, la importancia del cooperativismo, tanto para, para la comunidad andaluza como para nuestro Gobierno, bueno pues creo que ya con tantas intervenciones esta mañana pues ha quedado absolutamente claro. Eh, han repetido, y es un dato que yo también quiero, quiero volver a, a recalcar, el 2020 ha sido un año que, en plena crisis sanitaria y económica, es la peor que seguramente conozcamos, es el segundo año que más cooperativas han creado en la última década. Son 408 cooperativas y, bueno, esto al final lo que nos viene un poco a enseñar o lo que la pandemia quizás nos está, nos está mostrando… Es que hay otro modelo de empresa, modelos de empresa que son más resilientes. Ya tuvimos una crisis anterior que, que demostró también bueno, que, que hay que estar preparado. Ahora ha venido esta crisis. Esto es una cuestión cíclica que sabemos que volveremos, volveremos a encontrarnos desgraciadamente a lo largo de los años. Y creo que es el momento pues de, de, de tomar importancia y de darnos cuenta que tenemos que, que tener modelos empresariales que resistan mejor, que, que creen un, que creen un empleo más digno y más estable. Yo, si algo le desde la Consejería de Empleo, que es de, de, de en mi ámbito de competencia, yo creo que la mayor, una de las mayores virtudes que tienen las cooperativas ya no es que creen empleo, es que creo que el empleo que crean es estable y eso es muy importante porque da, da tranquilidad a esas personas la estabilidad y todo eso hace que al final una sociedad pues, pues sea, más, sea más igualitaria y tenga más oportunidades. Por lo tanto, yo creo que bueno, eh, es el momento ahora y así eh, estamos pasando ya esta pandemia y desde la consejería lo primero que nos hemos planteado es que no existía un plan estratégico de economía social en Andalucía, no ha existido nunca se han ido tomando políticas públicas, bueno, de la manera que se ha considerado más, más oportuno, pero nunca se ha marcado una hoja de ruta, es decir, no puedes eh, llevar a cabo políticas si no detectas primero cuáles son las necesidades, cuáles son las debilidades, eh, hacia dónde tenemos que incidir, sí, sabemos que hay un problema de visibilidad, que tenemos un cooperativismo muy atomizado, pero al final hay que plasmar cuáles son, cuáles son esas debilidades pues bueno, para, para incidir y saber sobre cuáles de ellas vamos a trabajar. Entonces, bueno, estamos en plena elaboración del Plan Estratégico de Economía Social, como ha dicho el vicepresidente, se va a aprobar en diciembre, y yo creo que realmente es un momento en el que, en el que la economía social y las cooperativas en general van a dar un salto. Es decir, eh, creo que, no, que esta crisis nos ha dado una nueva oportunidad de reformular las políticas, los modelos empresariales, todos son compatibles, es decir, ninguno es excluyente el uno del otro, pero sí que creo que es el momento, pues, quizás de sacar pecho y creo que lo deben hacer ellos, lo debe hacer el sector y lo debe hacer la Administración de su mano también.
7: Uh -huh. Antes de hablar de quizás de esa internacionalización de las cooperativas, que a lo mejor Íñigo nos puede ayudar más a entenderla uh -huh. o a verla como necesaria o tan necesaria, uh -huh. me gustaría terminar con la visión desde la Administración de, eh, el señor Gallego, como presidente del Consejo Económico y Social de Andalucía, eh, por si cree o considera que usted viene de otras ...de otras etapas de la administración... ...tienen otra historia quizás desde otro gobierno... ...de otra visión del cooperativismo... ...no sé en este momento si cree que se está poniendo... ...el acento donde hay que ponerlo... ...y si se están haciendo las cosas... ...de la manera más correcta o más necesaria. Sí, yo si me permite primero unos segundos... ...le robo unos segundos a mi tiempo... ...para
9: el agradecimiento... ...digo que es lógico agradecer a, a Scott... A, ...que haya tenido la deferencia de creer que la aportación a la reflexión que hoy nos ocupa, eh, puede la voz que yo represento puede servir, puede contribuir a, a enriquecer nuestro mapa de decisiones o nuestro mapa de visión del tema. Eh, también es verdad que esto de hablar el último, eh, digo, perdón, lo último que vamos a hablar nos da una ventaja adicional. Eh, uno tiene la tentación de decir, pregúntenme ustedes lo que quieran de cooperativas. ¿Eh? Digo lo primero, después de haber oído las cuatro, las intervenciones previas que ha habido… O la segunda de decir, yo siempre me acuerdo de una estela funeraria egipcia de 5.000 años de antigüedad, dice, qué desgracia haber nacido en este tiempo en que todo ha sido dicho. Y eso ocurre, ocurre en casi todos los temas. Y en este que, que usted me propone, ¿cómo ha cambiado el último año? Si me permite, casi yo haría una aproximación intelectual al tema de qué ha ocurrido en los últimos años con la visión de las cooperativas, que es que es muy importante, es que es tan lejos, tan cerca, pero desde el año 2012 aquí han ocurrido tantas cosas en nuestras vidas, sin darnos cuenta en la economía, en los cambios, en los modelos, que incluso en el mundo cooperativo a nivel internacional hay grandes declaraciones que vienen desde el 2015 que la Unión Europea incluso ha empezado a ver de otra manera el fenómeno de la economía social. Y hasta hoy, hasta la última declaración de más de ahora de estos días, del 2021, pues están ocurriendo muchas cosas. Pero si me, me dice usted, ¿qué ha ocurrido en este, en este tiempo al que me reta temporalmente con varias administraciones y demás? Pues mire, primero, la visión del tema. La primera visión que yo recuerdo de la economía en mis tiempos jóvenes, e incluso en mi etapa universitaria, eh, de aproximación a la economía social, era cómo podían servir como políticas de choque frente al desempleo, políticas activas de empleo y autoempleo colectivo. Y yo me acuerdo de la visión de los 80, que era que hacer el autoempleo colectivo y cuando empezaban a, a aparecer fenómenos de, eh, si, oye, aquel trabajador que estaba en su puesto de trabajo y decía, eh, oye, si llama a mi jefe por teléfono, pregúntale que quién es la despersonalización de las relaciones en la industria y aparecía el valor de las cooperativas, el valor de las empresas de economía social como el rostro humano de la economía. Y así se hablaba incluso del de el rostro humano, eh, se hablaba de las empresas sin rostro frente al rostro humano de, eh, de las empresas de economía social. Bien, anduvo el tiempo y, y quiero situarme en el momento crítico en el que estamos abordando, porque es que eh, no podían haber elegido mejor a nivel internacional el y que eh, tan sintéticamente resuma todo lo que es la filosofía inspiradora tanto de las cooperativas como de lo que han de hacer en estos momentos, eh, todos los fenómenos de la economía social, pero hoy centrándome en el Día Internacional del Cooperativismo, las cooperativas reconstruyen juntas. Es un fenómeno que quiero subrayar una eh, eh, una parte del lema que quiero subrayar porque enlaza con todos los temas que a mí me conciernen como presidente del Consejo Económico y Social y con todos los que son los ámbitos de participación de las empresas y los ámbitos de participación juntas con quién cómo de qué manera incluso han salido en intervenciones que ha habido antes han salido retos importantes como el vicepresidente ahora eh, llamaba apelaba a qué tienen ustedes que hacer ustedes le apelaban en sus intervenciones qué podemos hacer juntos cómo podemos trabajar en qué espacio en qué ámbitos ...la consejera y la, y la directora general... Eh, están en el ámbito de todas las entidades, de todos los órganos de participación de las entidades de economía social, hay pasos cualitativos que dar. Había algunas apelaciones importantes que hacía eh, Miguel eh, cuando decía no solamente en los ámbitos concernidos por lo que dijera la intitulación de nuestras cooperativas, sino también en otras facetas de la vida política y económica que afectan a nuestros intereses como cooperativas, como empresas. Esto es, queremos tener un papel más vertebral dentro de toda la estación. Y, y voy a, a la última, y el lazo digo para no ocupar tiempo después eh, las cuestiones que se puedan plantear con eh, el papel que han tenido las últimas crisis la primera es la crisis financiera nos cogió a todos nos cogió a todos de manera que los poderes públicos no supieron cómo actuar eh, eh, fue terrible fue desde el punto de vista económico terrible sobre efectos devastadores sobre el empleo sobre las instituciones sobre los consensos sociales y es importante subrayarlo eh, y la, la, las empresas de economía social y las cooperativas resistieron muy bien, resistieron mejor que las otras empresas, también instituciones de economía capitalista, pero en un tiempo que recorden, recordarán ustedes que incluso, sin ningún pudor, eh, eh, grandes empresarios internacionales y estados decían, ¿por qué no ponemos en suspenso una temporada al capitalismo? ¿Recordarán ustedes? Esto se decía en los años, en, en, el, 2000, en el 2012, en el... Bueno, pongamos en suspenso en una temporada esto, y luego ya. Eh, eh, está bien, y cuando parecía que estábamos revolviendo y saliendo de la crisis, la crisis le ocurrió como al personaje borgiano ese, que regresa sin haberse ido, ¿sí? y regresó eh, la crisis, pero ahora con otra forma, el formato de la crisis sanitaria. La crisis de etiología distinta a la crisis económica, eh, exógena a lo que son las crisis económicas, al menos en teoría económica, y vinieron. ¿Y cómo han resistido? han resistido muy bien, pero es que han estado, Montagón es un buen ejemplo, fueron de los primeros que hicieron mascarillas en España, curiosamente cooperativas que se pusieron a trabajar en resolver problemas inmediatos que las empresas clásicas no resolvían o no estaban preparadas y se pusieron, y eh, no solamente, también en Cataluña hubo otro ejemplo, de cooperativas que dieron respuesta a los problemas inmediatos a los problemas inmediatos que tiene la ciudadanía en la crisis económica. Pero después, en el resto de ámbitos de la crisis económica, se han comportado y han dicho, miren, queremos participar en el nuevo modelo económico, en la reconstrucción, pero de otra manera. Eh, la consejera ha hecho referencia a un tema que no quiero, vamos, después, eh, probablemente también de tres años, ha hablado de, si, si acuden ustedes a los periódicos últimamente estamos viendo por todos sitios apelaciones y llamadas a un nuevo pacto social, a un nuevo acuerdo social. Anupia, y, y que sea inclusivo y que sea y, que, y equitativo. Pues, si quieren algo que sea eh, inclusivo y participativo, esa es la economía social. Yo, quien quiera que vea eh, los principios, que antes he ha hablado aquí de los principios de la Asociación Internacional de Cooperativas, pero son los mismos remodelados, el lenguaje moderno, de la, de la sociedad equitativa de los pioneros de Rossdale de los fundadores, pero rehechos y reactualizados, son los mismos. Es eh, vino viejo en otro en nuevo. Y en nuevas circunstancias, si vemos el mapa de ruta que está haciendo la Unión Europea y si Europa quiere construir
7: económicamente de otra manera, tiene que contar con estos principios.
10: Uh -huh.
7: Bueno, a, la, a raíz de lo que ha expuesto el señor Gallego, sí que sería interesante a lo mejor ver cómo el cooperativismo puede ser una parte de la solución del desempleo, de las crisis de gobierno, o sea, de, de económica, perdón, una manera de afrontar esa crisis de gobierno. Luego el tema de la internacionalización. Ahí sí queda bastante por hacer, ¿no? ¿Eso, eso se está empezando a descubrir ahora o es la sensación que tenemos errónea?
11: Bueno, eh, yo antes de nada me, me sumo también al agradecimiento. Es un placer eh, eh, para mí en lo personal y como representante de Mondragón y de Cicopa, sí. eh, pues compartir esta jornada eh, con todos vosotros, con nuestros amigos andaluces, yo antes comentaba en el café con un punto casi casi como de envidia sana ¿no? de ver la buena sintonía que hay entre las instituciones. Lo comentaba el vicepresidente, este es un tema muy importante para las empresas en general, pero también para las cooperativas en particular, la estabilidad. ¿sí? Los poderes públicos no son siempre el mejor ejemplo de estabilidad. Yo creo que las cooperativas sí, por eso cuando se... Cuando se encuentra esta sintonía, pues eh, yo creo que es digno de, de ser eh, subrayado. ¿no? El tema de la pandemia en general, bueno, se han dicho tantas cosas ¿no? que, que, es, un poco, que es un poco difícil añadir. Yo recuerdo hace tiempo que decían, no, la pandemia va a sacar lo mejor de nosotros. Y yo decía, hombre, sacará lo que hay. Si es bueno o es malo, ya se verá. Yo creo que en el caso de las cooperativas se ha visto que, que es bueno. ¿No? Eh, lo que pasa con el cooperativismo es que no se puede acordar uno solamente de Santa Bárbara cuando truena o sea, está muy bien acudir al modelo eh, social económico cuando las cosas van mal está claro la resiliencia del modelo cooperativo, se vio en el 2008 se ha, visto, eh, se ha visto antes yo lo que reclamo es que ese interés se mantenga en el tiempo es decir, que cuando también las cosas eh, van bien ¿no? cuando parece que la necesidad de generar empleo no es tan acuciante o no está en el debate social, también se hable de cooperativismo y que el apoyo de las instituciones sea continuado. Decir también que el marco que nos hemos dotado eh, a través de las leyes eh, de cooperativas en España, en consonancia con la europea, pues es un marco muy importante, eso nos permite a nivel internacional poder hacer más cosas que las que a nivel cooperativo se desarrollan en otros lugares. ¿no? Esto también es un tema que hay que destacar. En cuanto al tema de la internacionalización, bueno, yo, yo creo que se hace una asociación que no, es, que no es adecuada en cuanto a cooperativismo. Por eso ha sido una alegría escucharte decir que las cooperativas queremos ganar dinero pues porque es que la gente nos confunde con ONGs y nada más lejos. Otra cosa es... Lo que hagamos con ese dinero, cómo repartamos ese dinero, cómo socialmente llega ese beneficio a la sociedad. ¿no? Entonces, eh, lo mismo que es un objetivo empresarial muy loable el de hacer dinero, para hacerlo y para mantenerse competitivos muchas veces eh, hay que internacionalizarse. Y yo creo que si Mondragón eh, puede ser un ejemplo en algo, ¿no? es que precisamente se puede compaginar valores cooperativos con internacionalización. Entonces, muchas veces no ha dependido tanto del, del tema de, como del sector. ¿no? Eh, hay sectores que, industriales que nos, hemos visto abocados a, que nos hemos visto abocados a la internacionalización. Eh, Mondragón siempre ha tenido un papel muy reactivo. Cuando la gente nos pregunta, ¿ustedes están tienen 150 plantas en el extranjero? Y decimos, sí, pero es que no queríamos, o sea, hemos ido de la mano de nuestros, de nuestros clientes, pero un tema muy importante es que aquellas cooperativas que se internacionalizaron en su época generaron más puestos de trabajo en la matriz que, el, que aquellas que no lo hicieron. O sea, no es un tema de internacionalización, eh, sino un tema de competitividad. Cuando para mantenerse competitivo hay que internacionalizarse, pues hay que hacerlo y ya, y ya está.
7: Uh -huh. eh, bueno, para terminar esta primera parte de o, o de conocer, que lo que pensáis nos falta Jerónima Bonafé, que vamos a conectar online con ella de manera problemática. Va con un poco de retardo, o sea que entonces vamos a tener que… y, y bueno, ya lo que nos va a hablar, nos va a exponer la situación o cómo es ese cooperativismo, la mujer, el papel de la mujer que cada vez tiene que ser más relevante, que entendemos que cada vez tiene más presencia y que cada vez es más importante en el desarrollo de lo que es el general en las cooperativas. Entiendo que la veremos. Porque ya un retardo aproximadamente de 10 segundos. Ya la tengo. Aquí. Está manifiesto. Vale. Entonces, bueno, se trata de eso. Que nos que no exponga la situación de la mujer, que, a nivel que, que incluso a nivel de cualquier tipo de empleo, de cualquier cargo directivo pues, el tema de las cooperativas, ¿en qué situación se encuentra.
12: ¿Me oís? En primer lugar, bueno, buenos días a todos y a todas y de manera especial, pues, a, a los amigos y amigas que tengo aquí en Andalucía y que, y que gracias a Andalucía SCOP, pues, ha, ha sido posible participar hoy con, con todos vosotros. Bueno, yo en primer lugar, antes de entrar... En el tema de la mujer, yo sí que querí, querría significar que como cooperativas agroalimentarias que pertenecemos a la familia de la economía social, pues hemos uh, padecido sin lugar a dudas las consecuencias a los de los amigos que has, y amigas que tengo aquí esta, en esta Andalucía pandemia, y, que, y que gracias al el año 2010 con toda estado, una serie de motivaciones en el sector hoy, hoy, agroalimentario, hoy, hoy, como sabéis. Bueno, donde las proporciones del tenemos, entrar, uh, ¿no? Soporte, ¿no? Sí soporte, porque la situación sí, significa... bueno que albergado que de la economía y pues, social, pues de, hemos eh, adhido, de, duda, de, la la de, de las explotaciones de y que, sin lugar a dudas se a ponía se vayan, va a en peligro la la continuidad prácticamente una pues, serie de pasamos de la calle a estar confinados limitando los movimientos de de la población general. Porque y solamente es eh, permitida eh, la, la actividad las actividades donde sin en lugar a dudas el eh, sector agroalimentario pues tuvo lugar ahí. y yo sí que así de algunas se ponía en peligro la, la continuidad prácticamente pues pasamos de, de la calle a confinados limitando los tatira, movimientos de, de la población
13: y solo
7: permitida no, la, no, la actividad las actividades, actividades es que no. <risa> el
13: sector
12: no, alimentario el se diciendo, pues, tuvo lugar y, sí. y yo sé sí que así de alguna se ponía que en peligro la... A la vista está. bueno, vamos a cortar las
7: actividades. De momento, por lo menos.
12: <risa>
7: Seguimos nosotros.
12: Que vole, vale. bueno.
7: bueno, mientras, a mí, sí, una parte de, de lo que esta primera exposición por vosotros, sí me gustaría ver, eh, volver a la administración, a, a, a Susana, para, para ver. Eh, la Junta de Andalucía, el Gobierno Andaluz ha descubierto el cooperativismo ahora. O sea, se, se puede decir que la apuesta por el cooperativismo se está haciendo ahora como una necesidad? O sea, ¿se ve como necesaria para, para, para atajar lo que es el desempleo y como es una alternativa real, real de crear empleo?
8: Bueno, yo diría no una necesidad, es, es una aliada, es una herramienta más de, las que, de la que disponemos. Y, y estamos en una situación con una tasa de desempleo, de, desgraciadamente en Andalucía, que, bueno, que creo que hay que aprovechar todos los miembros que tenemos sin denostar unos frente a otros. Si se ha descubierto ahora el cooperativismo, pues mentiría si dijera que sí. no El cooperativismo siempre, siempre ha existido, siempre se ha apoyado de una manera o de otra yo por pues, eh, la parte que ahora nos toca como gobierno y que estamos en este periodo bueno pues creo que hoy es un claro ejemplo ¿no? de lo que es el, el diálogo social no hay más diálogo social que la representación de, de, de tantos consejeros que, que no vienen más. en verdad es una, una manera de visibilizar de darle importancia de, de, de una apuesta real eh, del gobierno por, por las cooperativas realmente eh, desde la Consejería de Empleo Creo que somos unos convencidos de la economía social, creemos en ese modelo empresarial. Es verdad lo que decía un poco antes Íñigo, no nos no podemos acordar de este modelo empresarial cuando hay problemas. Y algo que es peor aún, Íñigo, que parece que estáis haciendo algo nuevo y lo lleváis haciendo toda la vida. Ahora Por eso le he me... que, que me parece
7: la sensación de como que ante esa necesidad realmente… Se ha acudido al cooperativismo, ¿no? Se ha puesto el acento en el cooperativismo. No,
8: no pero ya venía antes. De, si, te, si te refieres al momento de, de crisis sanitaria, no. Ya yo creo que esa apuesta por el cooperativismo viene de, de años anteriores. Es verdad que bueno que, que ahora ya no es una cuestión solamente de, de la comunidad andaluza, sino a nivel estatal y a nivel europeo, eh, es un momento importante para la economía social. Se ha puesto el foco, pero se ha puesto el foco no solo en Andalucía, sino que es una cuestión global que, que creo que es el momento, por, quizás sí, por, por esa por esas debilidades que ha demostrado esa crisis y porque realmente porque se sabe que es un modelo empresarial que resiste mejor, que, que es más igualitario, que emplea más mujeres, tiene muchísimas virtudes. Pero bueno, eh, creo que la apuesta venía ya de antes y simplemente lo que ha hecho quizás, bueno, quizás acentuar o acelerar o, o darle un poco más de relevancia, pero no más de la que no tenía ya antes. Uh
7: -huh. La unidad el, el que las cooperativas se unan es como poner orden, es como entender que en muchos momentos ha visto algún sector en el que esa existencia de cooperativas parecía un poco desordenada, que incluso podían llegar a competir entre ellas. Eh, ¿Es necesaria la unidad de todas las cooperativas?
11: Bueno, sí, yo creo que sí. Es necesaria la unidad de la sociedad. Las cooperativas no son algo especial. Las cooperativas llevan siendo bueno ordenándose. Decía Susana para algo nuevo. Eh, la, la ACI, ¿no? que pues, tiene 125 años de historia, es la, la organización eh, no gubernamental reconocida por la ONU casi más antigua. Eh, la organización que yo presido, CICOPA, que representa cuatro millones de trabajadores y que, por cierto, cuya presidencia eh, pues, me cedió aquí un andaluz ilustre <risa> que, que está con nosotros, ¿no? eh, eh, Manuel Mariscal, pues es de 1947, es decir, más organizados no podemos estar. Lo que sí es cierto es que eh, siempre cabe eh, mejores organizaciones. ¿no? Eh, ahora yo creo que eh, la pandemia, uno de los temas positivos que nos ha dejado, ha sido que nos hemos acostumbrado a estos temas telemáticos, ¿no? ha sido una necesidad y lo hemos hecho, con lo cual yo creo que esa, eh, esa coordinación eh, internacional eh, pues va a ser más sencilla que nunca y a mí lo que me gustaría reivindicar es el papel que tiene el cooperativismo andaluz donde Luismi preside COZETA que es la, la organización a nivel estatal, antes hablaba de, de Manuel Mariscal, el, el cooperativismo español en general de liderazgo sobre el cooperativismo europeo y el cooperativismo mundial. Entonces, cuando uno eh, participa en las instituciones internacionales, cooperativas, es cuando percibe realmente que para que somos modelo de otros muchos países. ¿sí? Y yo quiero recordar unas palabras que decía don José María Arizmendi Arrieta, que decía que no hay cooperativas si no hay cooperativistas. Y esta tierra tiene lo más importante, que es cooperativistas. Es decir, un, una manera de entender la empresa... Y el negocio de un modo cooperativo. Teniendo eso, lo más difícil ya está hecho.
10: Uh
11: -huh. Al
7: señor Gallego, hay una pregunta concreta que quería que se le quería hacer, de cómo valora que el primer convenio colectivo negociado de forma íntegramente de telemática en Andalucía y probablemente en España haya sido con la cooperativa de Covirán. La verdad, la verdad. Tengo varias razones para, para valorarlo muy positivamente.
9: <risa> Digo, una primera, es una razón, si me apuro, esté sentimental. También, de, por más parte, uno también tiene derecho a hacer públicas razones del corazón. Entonces, como soy granadino y Covirán tiene una matriz granadina, pues entonces que una empresa como Cobirán eh, haya sido la primera que ha terminado un proceso íntegro de negociación colectiva eh, de forma telemática. Además, eh, y ahora daré cuenta de algún dato concreto para hacernos para que se hagan ustedes una idea de qué estamos hablando. En segundo lugar, es una satisfacción institucional porque ha sido desde el Consejo Andaluz de Relaciones Laborales cuya presidencia también ostento, era la forma de ahorrarse el, el salario de uno, trabajo de hacer el trabajo de dar el precio de uno, entonces ostento la presidencia. Nada más cooperativista, ¿eh? Por cierto, ¿eh? Sí, sí, Y entonces, eh, digo, ha sido en el seno del Consejo Andaluz de Relaciones Laborales adscrito a la Consejería de Empleo. Por tanto, eh, pusimos en marcha, y fue una respuesta también necesaria en general, hemos sido el primer sistema extrajudicial del país en poner en marcha toda la mediación telemática, y eh, por tanto, que no se hubiera privado ningún conflicto del tratamiento previo a la vía jurisdiccional, en su caso, o voluntario eh, en vía telemática y que la Administración no abdicara de una posición que tenía instrumental ahí, como ha ocurrido en otros territorios y en otras instituciones, y en ese sentido, pues, orgulloso y, por tanto, agradecido a las organizaciones sindicales y a las organizaciones patronales que forman parte del sistema, a la consejería, obviamente, y a los funcionarios, y a todo el conjunto de hombres y mujeres andaluzas que han confiado en la agilidad del sistema. Pero después pusimos en marcha, porque el estado de la negociación colectiva en este país está en un estado comatoso. Obvio, ¿eh? Hay muchos elementos que hacen que la negociación de convenios colectivos esté pendiente de cómo va a ser realmente la salida, sobre todo los convenios colectivos sectoriales e incluso algunos empresariales, de qué va a ocurrir cuando se normalice la situación. Esto es cuando todos los trabajadores salgan de ERTE, cuando, cómo, una vez abiertos cómo están respondiendo los mercados, donde se han cambiado también los hábitos de la gente a la hora de consumir y, por tanto, hay empresas que van a abrir y mucho de su público o de su clientela puede estar ya eh, prisionero, es un decir, pero haya adaptado su hábitos eh, de compra de otra manera, etcétera, etcétera. Con toda esa, eh, hay muchas circunstancias que hacen que, vuelvo a repetir, eh, eh, la pendencia todavía de qué ocurría con el salario mínimo interprofesional y las posibles absorciones y compensaciones dentro de convenio de esas subidas legales, eh, eso hacía que el Estado haya sido de. Eh, vamos a ver, ha habido si me apuran ustedes, eh, por hacerlo gráficos, una entente cordial entre patronal y sindicato de vamos a esperar un poco para toda la eh, negociación colectiva pendiente, además, como tenemos el hándicap de que no podemos hacer lo que es lo clásico en una negociación colectiva, las reuniones presenciales, el tira y afloja la sí. exposición, eh, eh, lo propio de una negociación, que a nadie que esté aquí se le escapa, o de los que nos están oyendo, eh, cuál es la dinámica de un conflicto y de su negociación. Pues bien, en esas circunstancias que... Una empresa de ámbito, eh, he dicho primero en la razón, Granadina, un modelo cooperativo, pero que eh, tiene una dimensión internacional ya. Tiene, eh, tiene más de 27 centros en España, eh, tiene eh, expandida en Portugal, en Francia, por tanto estamos hablando de una cooperativa de un... no es todavía no es todavía eh, eh, Mondragón, que eso ya tiene tintes legendarios, ¿eh? <risa> sí, no, eh, pero eh, tiene una entidad importante. ¿Y que haya hecho? El, el, eh, bajo la égida del Consejo Andaluz de Relaciones Laborales de la Junta de Andalucía, haya hecho toda una negociación colectiva con más de 120 eh, sesiones de trabajo, con horas de jornadas de 5 o 6 horas delante de un ordenador negociando, incluso días enteros y con muchos esfuerzos, con parte y parte, pero al final, al final tuvimos el 7 de mayo, eh, se firmó el convenio también telemáticamente con presencia, en este caso, tanto de la consejera de Empleo como muestra de satisfacción del proceso que se había realizado en su casa y aquí en Andalucía, como con las organizaciones sindicales y patronales a nivel estatal que quisieron estar con nosotros, acompañarnos en la firma de ese convenio. Por tanto, por la dinámica, por lo que significa, por negociar en tiempos de poscrisis crisis, crisis eh, en un momento de parálisis general de la negociación, ha sido un acto de valentía, como siempre, del, del mundo
7: cooperativo y de estar eh, donde tiene que estar. Uh -huh. eh, Susana, el tema también de las ayudas eh, se ha impulsado de tal manera que se ha agilizado ¿no? el tema de los robots que se pusieron en marcha y no sé si eso también es una, una, una apuesta clara ¿no? por parte de la Administración dentro de esos planes que, que más o menos hemos escuchado a lo largo de esta mañana algunos de ellos, pero no sé si quieres resaltar algún tipo de plan ...que de verdad vaya a apoyar o a impulsar a las cooperativas... ...pero el tema de ayudas, esos robos que han, que han ayudado, entre comillas... ...a que sean ágiles y que sean efectivas... ...es un sistema que se ha venido para quedarse.
8: Ha venido para quedarse, eso no tiene retorno. Realmente, bueno, el tema de la automatización... ...yo siempre, que nos, nos preguntan habitualmente, yo digo, bueno... Primero hay que partir eh, de dónde estábamos. La Consejería de Empleo nos encontramos mmm, montañas de papeles, eh, subvenciones, becas de formación pendientes de pagar. Yo era del ticket del autónomo, una subvención que se dio a los autónomos de 6.000 euros que todavía estoy gestionando 10 años después. Es decir, nosotros realmente nuestra capacidad mmm, era, era muy limitada. Y, claro, llega la pandemia y, y sabemos que hay que inyectar liquidez. Los autónomos en ese momento necesitaban liquidez, pero la necesitaban en ese momento, no la necesitaban tres años después. Entonces, bueno, realmente eh, eso además lo nació de mano de mi secretario general, Agustín, que luego hablará. Fue una apuesta valiente, muy valiente, porque, porque era algo novedoso, nunca se había hecho y, y había que, que romper mucho, muchos muros a todos los niveles, primero… Teníamos, claro, normativa que no era automatizable. Tú, para automatizar una ayuda, lo primero que tienes que hacer es diseñarla para poder automatizarla. Si tú vas a consultar un dato que no lo puedes hacer de manera automatizada, tienes que pedir un papel al autónomo. Y si tienes que pedir un papel al autónomo, se acabó la rapidez y la eficacia. Entonces, claro, realmente es vamos a diseñar ayudas que realmente se puedan hacer mediante estos nuevos procedimientos de, de automatización. Nosotros nos planteamos y no nos equivocamos que íbamos a tener que resolver 120.000 solicitudes en 35 días, que era el compromiso. Nuestra consejera, además, siempre pone unos listones muy altos que le agradecemos, pero eran 35 días porque se acababa el ejercicio presupuestario, había cierre y ya no era por… es que había que hacerlo en, esa, en, en, en esos días concretos. Y eran 120.000 solicitudes. Manualmente eh, contamos con unos funcionarios maravillosos que han, se han volcado totalmente en esta época de crisis, pero era, era imposible hacerlo, no, no, no había manera. Entonces, bueno, pues eh, hemos introducido esa automatización que al final lo que hace simplemente es el trabajo que es de menos valor añadido, un trabajo repetitivo, es decir, al final por cada expediente hay que hacer quince consultas, es decir, una, un autónomo que solicita una ayuda hay que consultarle quince bases de datos, entonces, bueno, pues no es lo mismo hacerlo de manera manual con el tiempo que eso requiere que una máquina que trabaja 24 horas siete días a la semana. De ese modo, los funcionarios, por otro lado, que yo siempre diré que esto es un biomio, es decir, no es posible la eficacia y la eficiencia de esa ayuda sin esa automatización ni sin esos funcionarios. Pueden dedicarse a otras tareas realmente que aportaban mayor valor añadido. Y, hombre, yo nosotros desde luego desde la Consejería de Empleo ya no, no queremos volver al, al método tradicional de resolver subvenciones porque creo que por primera vez, y eso y eso sí que lo digo con orgullo y, además, yo yo he sido autónoma 20 años antes de estar al frente de, de esta dirección general. Creo que se está generando confianza en la, en la persona, en los autónomos. Cuando solicitan una ayuda han visto que la Administración es capaz de responder y responder en un tiempo adecuado, porque, al final, si, si la ayuda te llega mal y tarde, pues, al final no tiene el efecto que tiene que tener. Así y dentro que, de los
7: planes o de las apuestas más mm, importantes que tiene que poner en marcha la Junta de Andalucía, tras a escuchar a las cooperativas, al cooperativismo andaluz, ¿cuáles son? O sea, hay que poner el acento y decir, bueno, pues aquí el año que viene, antes de las elecciones, nuestro reto es dejar aprobado o en marcha tal cosa en relación con las cooperativas.
8: Bueno, pues lo primero, aprobado el plan estratégico de economía social, por supuesto, lo vamos a tener en diciembre, con lo cual, eso ya, por lo menos, vamos a dejar marcadas las líneas. Eh, es decir, vamos a saber que tenemos hacia dónde vamos a ir. Yo creo que el principal problema, aunque parezca que no es muy relevante, pero sí lo es, es la falta de visibilidad. La gente no conoce el modelo cooperativista, pero no lo conocen los asesores, no lo conocen los graduados sociales y no lo conoce un universitario que decide emprender. Al final, eh, tú no emprendes bajo una forma jurídica que no conoces. Entonces, bueno, la visibilidad, la formación desde etapas tempranas, hay proyectos de cooperativa agroalimentaria ya en, en, en etapas más, más iniciales, pero tenemos que ir también a la universidad, se tiene que difundir ese modelo empresarial. Luego, bueno, pues también eh, comentamos antes, el cooperativismo español es muy atomizado, necesitamos cooperativas con mayor dimensión. Si hay más dimensión, hay más, son más competitivas y podemos mm, competir de manera frente a otras como Dinamarca, Finlandia, es decir, tenemos que tener esa perspectiva. Eh, la transformación digital, evidentemente, hay que, ahí hay que dar un paso. Eh, estamos todavía… Hay cooperativas de servicio, por ejemplo, que la transformación digital le abriría un campo de mercado que seguramente ahora no están explorando. Así que tenemos mucha, mucho, muchos frentes que, que atajar realmente. Uh -huh.
7: En esa cuestión, ha hablado antes de que las cooperativas españolas, las andaluzas, son un ejemplo para a nivel internacional o que bueno, uh -huh. se puede poner foco donde el cooperativismo es sí. muy atractivo en Andalucía y en España, pero ¿qué diferencias ve principalmente en esa, en esa evolución que hayan podido vivir esas cooperativas? Por ejemplo, la digitalización, el darse a conocer, que sea un modelo más atractivo en otros países. ¿No, no tiene la sensación de que, pese a que seamos un ejemplo, el cooperativismo es más atractivo, más utilizado o más recurrente en otros países?
11: Bueno, eh, yo no puedo estar más de acuerdo con lo que ha dicho Susana. O sea, eh, Primero, felicidades por la automatización. Eh, un, una, pedir a la administración en general no solo automatización, sino simplificación. Automatizar significa repetir el mismo proceso de manera rápida. Pero en las empresas sabemos que hay cosas que hay que simplemente simplificar porque son condiciones que se pusieron hace X años y en lugar de mirar en 15 bases de datos, igual que mirar en 3 es suficiente. Eso es lo primero. Luego, recordar lo que ha comentado eh, eh, Luismi acerca de que nuestra lucha a día de hoy es por un perte de economía social en el ámbito del, de los fondos de ayudas Next Generation. Eh, esa es nuestra guerra, porque creemos que el cooperativismo español en su conjunto se merece que, que le pongan caras y... Ojos ¿no? al plan de recuperación y las cooperativas, lo que tenemos es eso, empleo. Recientemente, haciendo esta misma reivindicación con el Grupo Social 11, con quien Mondragón acaba de firmar un acuerdo, recordábamos a la gente que solo entre Mondragón y el Grupo Social 11 eh, somos el primer empleador de España, con 140.000 puestos directos de trabajo. Es decir, eh, se habla mucho de recuperación pero no se habla de empleo. Eh, hay teorías que dicen, mejoremos la economía y el empleo será una consecuencia. El cooperativismo lo que dice es, generemos empleo y la economía mejorará. Este es un tema eh, radicalmente, o sea, es muy importante. Y como antes bien decía Susana, nosotros a nivel internacional tenemos varias reivindicaciones. ¿no? Una es incluir eh, en el currículo académico eh, no solo los valores cooperativos, sino eh, enseñar el modelo de empresa cooperativa, porque a día de hoy en las universidades españolas enseñamos el modelo de empresa del siglo XIX, que solo persigue maximizar el, el beneficio. Entonces, lo que es el cooperativismo, especialmente el de trabajo, que es subordinar el capital al trabajo, es un tema capital, pero como bien decía Susana, a nadie se le va a ocurrir... Hacer una cooperativa, si primero no sabe lo que es, por eso no puedo estar más de acuerdo en que hay que dar a conocer el modelo, y segundo, eh, pues hombre, no se ponen trabas administrativas, es decir, se hace una cosa sencilla. Por eso estamos impulsando escuelas de negocio, de emprendimiento cooperativo, y este es un tema absolutamente importante. Pero a nivel internacional tenemos que darnos cuenta que como desde España estamos mirando a Europa, pues siempre nos sentimos menos. Pero claro, desde Sudamérica, cuando nos ven en España, pues somos como... Entonces, todo en la vida es relativo, ¿no? Y esa es otra labor, y engancho con un tema que comentabas antes, que podría ayudar, porque el papel que ejerce en España en determinados mercados es muy importante, y podría ayudar a la internacionalización de nuestras empresas. Entonces, yo creo que a nivel asociativo internacional tenemos mucho que hacer, en Europa tenemos mucho que hacer también en, en mercados como, como el latinoamericano, ¿no? Y también tenemos que ser conscientes de que, de que habéis hablado del, del plan de economía social. Bueno, eh, la Comunidad Europea va a publicar también a fin de año un, un plan de economía social y el pilar social europeo es lo que distingue a Europa de los otros dos polos, ¿no?, de influencia. Es decir... <ríe> En que nadie nos diga quién quieres más, ¿no? A papá o a mamá. Es decir, ni los chinos ni los americanos. Obviamente tenemos poco que ver con el modelo chino, que es la potencia emergente. El modelo americano, pues vemos que es, reacciona muy rápido, ¿no? La administración Biden acaba de llegar y de un día para otro se han vacunado, se han eh, adscrito a los acuerdos de París, ¿no? Es una administración muy, muy rápida. Pero Europa tiene que tener clara... Por eso son tan importantes que haya esta coherencia de los planes de la economía social en las comunidades autónomas a nivel español y a nivel europeo. Y eso sí que es un tema de valores y un tema importante. Y nos tenemos que poner objetivos, objetivos como antes decíais. Ojalá la consejera estuviera en Europa para que pudiera poner a los países deberes y decir, bueno, pues si ustedes quieren mejorar en 10 años tienen que doblar y pasar de un 10% a un 20% de economía social. Porque entonces la riqueza se reparte mejor y los centros de decisión se quedan en los lugares de origen. Y este es un tema absolutamente capital.
7: Ha hecho referencia a los fondos europeos... Eh... Teme que las cooperativas queden o caigan en el olvido a la hora de, de afrontar esos fondos europeos. Mi Esas, mayor temor. Esa situación... <risa> el de todo, sí. El, de, eh, no, el desconocimiento que existe de cómo se van a abordar los proyectos que se van a llevar a cabo o no, que se van a aprobar sí. para esos fondos europeos. ¿Usted cree que las cooperativas están mal posicionadas de cara a ese reparto?
11: Eh, no sé a quién escuché el otro día decir que la fórmula de los Pertes es como la de Coca-Cola. Nadie, nadie, nadie la conoce, ¿no? Lo que no sé es si existe. Eh, yo entiendo que es muy complejo gestionar ese, ese volumen de fondos, ¿no? Pero es y, una oportunidad también. Sí, sí, sí. Es una oportunidad, pero llevamos un año con la oportunidad encima de la mesa y, y hay que, no vale con, con jugar bien hay que meter goles. Entonces, el problema es ese. Eh, y, y aquí se plantea un tema que es competitivo. Es decir, es una oportunidad... Pero nosotros al final competimos en mercados internacionales, tanto las cooperativas eh, agrícolas como las industriales. Entonces, no se trata solo de aprovechar la oportunidad, sino de hacerlo también o mejor que otros países europeos contra los que también competimos y no digamos ya fuera de, de la Unión Europea. Porque eh, el plan de impulso a la economía americana de Biden tiene toda la pinta de que va a ir mucho más rápido y mucho mejor. Entonces, cuando hablamos, volvemos otra vez a, al tema competitivo. Por eso, Luis Luismi comentaba ese tema. Yo estoy encantado de, de, de venir a Andalucía, pero habitualmente nos vemos en un punto intermedio en Madrid. ¿no? Y, y lo cierto es que ese es, es un tema absolutamente capital. Yo entiendo que todas las empresas eh, tienen ese problema. ¿no? ¿Cómo, hacemos que esos, eh, ¿Cómo hacemos que esos fondos europeos, que son una oportunidad lleguen a las empresas, pero no solo a las empresas, lleguen a todo el mundo. Por eso nosotros defendemos la idea de que las cooperativas son un buen vehículo de que para que lleguen a más gente. Por eso yo creo que ahí tenemos que hacer un poco eh, frente frente común. Desde el mundo cooperativo lo estamos haciendo. Eh, animamos a las instituciones también. Bueno, un frente común, pero que,
7: que el señor Gallego, de las instituciones, en este caso está todo muy centralizado. ¿no? ¿Usted cree que eso es bueno o es malo? ¿El modelo por el que ha apostado España para el tema de abordar eh, los fondos europeos, ¿no? esta ayuda eh, europea eh, que tanto, tanto eh, llevamos el, esperando. El modelo pasa, pasa como con Rayuela, es
9: ¿eh? un modelo para armar.
10: <risa>
9: digo, digo que por parte es sí. una cosa es la definición, otra, cómo sí. se vaya a ejecutar, que no se sabe aún, al menos yo no tengo noticias. Lo único que sabemos es que se ha centralizado. mucho, Lo único que sabemos es que el primero que se ha aprobado en Europa. Los primeros hemos sido nosotros y Portugal, por lo pronto. Somos no sé cuántos países estamos afectados a los fondos, pero únicamente la, al momento son todos los que se han aprobado. ¿no? Cuando había era que era imposible que se aprobaran, por lo visto, eh, íbamos a ser los últimos, los más restacados, por lo pronto
10: eh,
9: España y Portugal.
7: Bueno, ahora hay que cumplir para que, ya, te, lo, pero para sí, que te llegue, ¿no? pero pero que va, va vamos a poner el
9: huevo primero. Vayamos a freírlo ¿Me? antes de tener vamos, el huevo. Y por tanto, no, digo digo por, ser, por ser, a mí me gusta ser honesto, leal con la realidad, y no eh, eh, empezar a ver si no le pasa como al del chiste del gato, ¿no? que cuando llegas dice, métete el gato donde te quepas y todavía no has llegado a la puerta. ¿Me entiendes, verdad? Digo, digo que, que es que... Eh, tenemos una forma de pensarlo ¿Me, me, a y Yo he intentado introducir en el primer punto del debate un elemento que ha salido ahora que me parece crucial. Primero, estamos hablando del modelo europeo. Estamos pensando, en el, fíjense ustedes lo que ha hecho Biden. Biden, recuerdan, ha sido viral. Cuando alguien decía, oiga usted, lo de subir los salarios y tal decía, no encuentro trabajadores. De, de empresas que llegaban, no encuentro trabajadores. Y Biden ha respondido, vale, el sueldo. ¿Eh? y lo digo por un tema que, que, que ha salido en el debate antes lo ha, lo ha sacado eh, muy importante que es el, model, el modelo europeo y estamos en el mundo del cooperativismo ¿qué modelo vamos a hacer? y voy a, a ir a los fondos vamos a la cuestión que me planteaba porque es que es apasionante desde el punto de vista cuando menos me lo planteo intelectualmente me apasiona el, el, el cómo se reparten después las cosas si hay un reparto de todos, café para todos eso parece que no va a funcionar y hay tres modelos pasa como con lo de es muy bonito decir todo y lo he intentado introducir en el primer punto un nuevo eh, contrato social. Pero aquí es yo ya conozco cuando menos cuatro formulaciones del contrato social nuevo. ¿eh? Está la pura que tú sintetizabas en la americana, está la que tiene muy clara la reunión del partido de los jueves del PC chino, ¿eh? Que, eh, que, que está muy clara también cómo debe ser el nuevo pacto, y está esta que está intentando introducir Europa. Es que lo que se ha dicho antes, yo intenté introducir en mi primera intervención, a mí me parece que es donde nos jugamos de verdad, no estamos jugando el futuro. Es, ¿por qué va a optar la vieja Europa? Somos la vieja Europa de los valores y de los principios, somos los, de, eh, los grandes principios de la Revolución Francesa con todas sus eh, ulteriores eh, actualizaciones, como eso que decía yo antes del vino viejo eh, en Odres Nuevo, lo que entonces era fraternidad, hoy lo llamamos solidaridad, etcétera, etcétera. Pero, en fin, se van reactualizando. Pero, ¿económicamente dónde estamos? ¿Cómo lo estamos haciendo? Hemos, eh, hemos optado por el mismo modelo que los americanos, que, que la Reserva Federal Alemana, en cuanto a la creación de fondos respaldados por qué economía, ¿Mm? es decir, unos fondos ingentes eh, que eh, están respaldados sobre qué. Fíjense ustedes la reacción que ha habido, lo digo únicamente a título, eh, si me apuran, hasta provocativo intelectualmente, que es que hay países de, fuera de Europa y fuera de Estados Unidos que están diciendo oiga usted, usted está poniendo en circulación eh, una cantidad de dinero que no está respaldado en riqueza alguna. ¿Cómo juego yo con mi economía, que soy un país en vías de desarrollo que nadie me tiene en cuenta? Hablamos de China, de Europa y de Estados Unidos, pero yo que soy del triste Perú ¿eh? o del triste o de la triste Somalia, a mí no me tiene nadie en cuenta. ¿Qué hago? Aquí me reconvierto y digo que mi moneda es el Bitcoin y vamos a ver qué hacen ustedes con sus 180.000 millones de euros y sus 180.000 millones de, de dólares de la Reserva Federal, que es que esto es muy fácil. ¿eh? Sí, pero... Eh, 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 por tanto, y si hay una reconversión completa de la economía internacional, no somos ninguno… Hemos visto tanto Avatar en tan poco tiempo que tengo, somos unos privilegiados en ese sentido. Estamos conociendo dinámicas históricas que no han conocido otras generaciones y tengo para mí que todavía nos puede ocurrir alguna más. ¿Mm? Pero eh, ocurre que, ¿por qué no introducimos el valor ese que antes hablamos y dentro de esos marcos que hay, el marco europeo este, que, es que esto ha, ha tenido una aceleración que no sé por qué yo creía que se iba a hacer más énfasis hoy en la, en la sesión de trabajo esta nuestra eh, que estamos teniendo, en la aceleración que está teniendo Europa en la introducción de elementos, que es que vamos a declaración por año, el año pasado en España, la declaración de Toledo, y tiene, vamos a declaración de año, que es que los propios miembros de la economía social en Europa dentro del Consejo Económico y Social Europeo el homólogo a nivel europeo entre ellos vamos a reorganizarnos que estamos que okay. venimos cada uno de un país de una manera distinta y vamos a reagruparnos y a formar la parte dentro del Comité Económico Europeo de la economía social y esto está ocurriendo en muy pocos años desde el 2009 fue ¿eh? en el 2009 y hasta 2009 no se habían acordado de, de, de unirse y de introducir los valores y, y ahora y tú has sacado un tema que es, que es la importancia y el que a mí me preocupa de verdad en esto. Es la relación que estamos, y eso sí significa un cambio mental de ver cómo ocurren las cosas con la relación entre eficiencia y equidad. Esa es la relación, lo del euro famoso de antes, sí. y trabajo o economía. Economía primero, después vendrá. Es un viejo debate. Lo que pasa es que ese viejo debate estaba vencido económicamente de acuerdo con la formulación que hizo en los años 70 Ocum, en decir, no, no, crezca la economía y luego ya vendrá lo otro. Y si no, es que se va a crear desempleo. Si se sube el salario, se crea desempleo. Y ahora resulta que con la inteligencia artificial la han aplicado a todas las economías del mundo, y ahora resulta que es más eficiente económicamente la equidad. Y estamos y estamos en un modelo económico el que representan las cooperativas que defiende la equidad. Por tanto, es que estamos hablando de valores. Vaya que si estamos hablando de valores y no de datos. Y es que los datos... Yo siempre digo aquello de Winston-Salse de que un dato bien maltratado acaba declarando lo que tú quieras. Entonces, eh, los datos hay que introducirlos y referirlos a valores. Y así te salen. aumento X en la economía de una empresa o de una cooperativa, te sale de una forma. Aumento en una, en una institución de otro tipo, en una mutualidad, te sale, y con esa combinada después, referida a valores, te sale de verdad lo que es eficiente. Y ahora resulta, vuelvo a repetir, es un dato de, de, de unos estudios recientes, 2015, que dicen eh, que, que han puesto en, en la picota la famosa la idea y dicen, Quillo, vaya a ser que sea que la equidad es más productiva y más eficiente que la desigualdad. <risa>
7: Seguramente, pero me, eh, dos cuestiones antes de pasar a, a preguntas, si quieren, el de gente del público. Eh, ¿La España vacía se puede abordar desde las cooperativas? ¿Puede ser una solución?
8: Bueno, es la solución. ¿Es una solución
7: que la Administración puede empezar a impulsar?
8: Es la solución. Realmente, allá donde, en todos aquellos municipios donde hay una cooperativa, esa, esa, esa población continúa viva. Hay servicios, sus jóvenes se quedan seguramente en esas cooperativas. Estamos en lo de siempre hay que formar a las personas, hay que formar a esos jóvenes también, hay que propiciar ese relevo generacional también, de, no es solo la España vaciada, sino tenemos un problema de relevo generacional, pero para que se produzca hay que formar también a las personas para que puedan tomar ese, ese testigo pero evidentemente si sí, España tiene, tiene un problema de despoblación y allá donde hay una cooperativa, cohesiona en el territorio. ¿eh? Yo creo que no es una solución, es la única solución, por lo menos con las características que tiene nuestra comunidad autónoma.
7: Uh -huh. En ese sentido, el relevo generacional. Eso sí creo que es una cuestión que es importante, no que las cooperativas lo establezcan de cómo se debe hacer o que te den las pautas para hacerlo de la manera más correcta para que se garantice lo que es el, el funcionamiento.
11: Sí, bueno, eh, antes de nada yo estoy muy de acuerdo en el tema este demográfico que apuntáis y yo muchas veces suelo decir, nosotros que somos una organización eh, que impulsó un sacerdote, ahora que ya no quedan ni sacerdotes en los pueblos, es <risa> que solo queda la cooperativa.
9: <risa>
11: Pero vamos, o sea, ya no económico, sino socialmente, ¿eh? Eh, y es un tema importante. <risa> el relevo generacional, bueno, a ver, yo creo que… Que, ...que esto tiene un, un doble matiz... No podemos, ...no podemos hacer que nuestros jóvenes se marchen... O sea, ...eso es un dramón... Eh, ...tenemos mucho que aprender de nuestros jóvenes... O sea, ...normalmente vemos este tema como, como un tema un problema que tienen los jóvenes... ¿no? ...el problema lo tenemos nosotros porque no somos capaces de integrarles... ...y por tanto nos estamos perdiendo su perspectiva... ...y este es un tema, y este es un tema fundamental... Por eso yo creo que lo que tenemos que hacer es eh, formar bien a los jóvenes y ahí los, las cooperativas siempre hemos tenido muy claro lo que en Mondragón llamamos el valor del legado, ¿no? Es decir, la responsabilidad de mejorar para las generaciones futuras lo que nosotros heredamos, ¿sí? Eh, y este es un tema capital y es lo que, lo que nos diferencia de otras empresas, ¿no?, es decir, ser conscientes de que nosotros trabajamos en una cooperativa que fue creada por nuestros mayores y que nuestra responsabilidad es mejorarla para, para las generaciones futuras. Y ese tema es clave, absolutamente. ¿Qué es lo que sucede? Que aquí sí nos tenemos que apalancar en políticas públicas, eh, tenemos que dar a la gente joven herramientas para poder aprovecharnos de ellos luego, porque... Mm porque si no nos estamos envejeciendo no solo a nivel poblacional, sino a nivel empresarial. Y esto es un problema porque, bueno, la gente de una edad no podemos andar diciendo a los jóvenes lo que tienen que hacer, es un poco ya al revés, porque en este mundo que nos ha tocado vivir, pues eh, pocas cosas nuevas cambian, porque, o sea, no hay cosas nuevas. La pandemia no es un tema nuevo, lo que pasa que es que van a toda velocidad entonces hay un problema de adaptación porque cuando ya estás intentando adaptarte al último cambio te han caído tres más entonces la cintura a partir de cierta edad por mucho que se entrene entonces necesitamos gente joven eh, ...no solo a nivel social, sino a nivel empresarial... ...y eso hay que tenerlo claro, hay que cuidarles. Uh
7: -huh. eh, eh, se ha hecho referencia a, a, durante esta hora... ...al tema de la formación o dar a conocer las cooperativas... ...lo importante es que los jóvenes se apuesten por esa fórmula... ...aquí en Andalucía se está impulsando mucho la FP Dual... ...la FP Dual uh -huh. es, un es una consecuencia a lo mejor... ...de lo que necesitan las empresas o qué formación tienen que tener los jóvenes... ...se está viendo la posibilidad de llevarlo al, al ámbito universitario también... ...no solamente para que quede como una FP... Cree que eso puede ser una política alternativa? ¿Puede ser una manera de meter o de introducir las cooperativas dentro de esa FP dual, de esa formación de cara a que participe en una empresa directamente?
9: Yo no creo que es que pueda, es
7: que es. Digo,
9: eh, entiendo lo que pasa es que los que tenemos cierta edad llevamos también eh, media vida oyendo hablar de la formación profesional como alternativa y del modelo alemán. Y, por tanto, reto a cualquiera que tenga ya cierta edad cuántas veces en los programas electorales de los partidos políticos en las en la, en la de grandes declaraciones sobre un nuevo futuro para la educación, en todos los proyectos de ley de educación que ha habido y de las leyes de empleo la formación el profesional dual, el modelo alemán y se han llenado páginas y libros completos, tesis doctorales sobre profesionales. pero después tenemos eh, ese que acepta en español que es, eh, oír y dejar bueno, no sé qué cosa eh, es decir, nuestra forma de muchas veces de afrontar los problemas, que es más de salón que de irle, como decía Ortega, a las cosas ¿eh? y de entrarle al cuerpo, de irle al cuerpo a los temas en vez de irle a la superficie, pues nos quedamos en que ya ha he hecho el, el segundo plan de formación profesional dual del Alto Guadalquivir o del Bajo Almanzora o de la zona norte de Vidasoa. Ya está hecho y, por tanto, ya está. Hágase. ¿eh? Y Entonces, nos ponemos, parecemos un dios malo. Nos ponemos a hacer milagros y no nos salen. ¿eh? Es que hay que ponerse. Entonces, el gran reto y el gran problema de la, de la formación profesional dual es que ya tenía que haber estado muchos años funcionando. Tendría que formar parte ya de nuestra cultura educativa eh, inicial. Y el modelo, y se ha dicho aquí, no puedo estar más de acuerdo, lo ha dicho antes Susana, lo ha dicho tú después, el, el modelo de estas fórmulas es que la educación en valores sé que hemos dicho siempre, orgullo, estamos educados en valores, la educación en valores y en valores constitucionales. Y también, que es que el fomento de las sociedades cooperativas lleva desde el 78 cuando menos, que es cuando está la Constitución, en el artículo 129.2. Además, está en un contexto de lectura de Constitución económica del país y, de, y con otras derivaciones técnico-jurídicas que tiene. Que, lo que pasa es que parece que cuesta trabajo leerlo por el contexto en el que está y por lo que se dice alrededor de... ...de las fórmulas de las sociedades cooperativas... ...pero están ahí desde el 78... ...y debieron formar parte... ...son, si me ponen ustedes... ...son el único tipo de empresa... ...que tiene con nomen iuris propio... ...están recogidas en el texto constitucional... ...se habla de la libertad de empresa... ...pero después con nomen iuris... Las sociedades cooperativas, en el artículo 129.2, no hay más, ¿eh? no se habla ahí de, de, de... no recuerdo yo ahora si es vote pronto, se habla de otras fórmulas que tienen garantía institucional, como las colegios profesionales, las organizaciones profesionales del 52, la Asociación de ingenieros del 22, pero con nombre injuri específico, allí están. ¿eh? Y nadie eh, se ha puesto a decir, oye, esto tiene que formar parte, porque es que los poderes públicos tienen el deber de fomentar, dice allí la fórmula, y qué mejor fórmula de fomentarla que a través de la educación. Y ahora, además, si forman parte de una política activa de empleo, como decía inicialmente, conecta con el autoempleo, con el autoempleo colectivo, con, con estudio de la fórmula, y usted se puede encontrar una oportunidad de trabajo en su ámbito, en su pueblo, en su pueblo, al amparo o no al amparo del campanario, sino en su pueblo, en el amparo de una realidad económica que existe en su comarca, en su provincia, en el valle de las pedroches enteros, en pues estamos creando todas las condiciones para que esa fórmula, que puede ser alter no alternativa, es que está, pero complementaria, incluso mayoritaria, en un nuevo modelo económico ¿no? o en un avance o en una derivación de este nuevo modelo económico, estaremos en el mejor de los caminos. Por tanto, es un tiempo perdido el que llevamos al respecto.
11: Déjame que haga un, una, un apunte, porque estaba recordando, mientras hablabas, eh, en este tiempo en el que hablamos tanto de digitalización, de un nuevo tiempo… Eh, yo creo que en un futuro cercano, a ver si nos da tiempo a verlo, lo que tendríamos que hacer es incluir en la negociación, cuando se habla de los interlocutores sociales y hablamos de patronal, sindicatos, bueno, nosotros teníamos que estar doblemente representados porque somos todo. Somos sí, patronal y somos doble. sindicatos. Pero a día de hoy no estamos en ningún lado y no somos Eso de los Eso Es justo. una cuestión
7: que le pasaba a los autónomos y de una manera u otra ha conseguido estar presente en esa negociación colectiva.
11: Sí, pero es un tema Tradicionalmente muy los
7: autónomos, las asociaciones autónomos, no uh -huh. se les no le metía, no se les invitaba a esa mesa, a esa mesa de eh, social, laboral,
11: de coordinación, de intentar un poco… Aquí, aquí hay un tema que, 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 sobre todo las cooperativas de trabajo, ¿no? es decir, no somos santos de la devoción de nadie, porque lo, la patronal no nos considera empresarios y los sindicatos pues tampoco nos consideran trabajadores, como ellos… El, el resumen es que nos perdemos a un 10-12% de la población, eh, eh, quiero decir, de, del empleo del país. Y este es, un, este es un dramón, porque en un montón de temas de formación, de dual, es que las cooperativas, con todo el respeto, pero es que hacen más que, que, que el resto. Y podríamos ser un buen nexo de unión entre dos grupos que eso sí que son decimonónicos ¿no? en cuanto a planteamiento, tanto que hablamos de digitalización, ¿no? pues que siempre tienden a estar enfrentados ¿no? cuando el cooperativismo podía hacer ese papel de, bueno, de juego. Y esto sería fantástico que fuera así a nivel autonómico y a nivel, y a nivel de, de gobierno central.
7: ¿Y ¿Por, sí, por qué no es así? ¿Por culpa sí, sí, de quién? ¿De, ¿De la administración? Este es este, de... este un tema apasionante. Tío,
3: <risa>
9: <risa> Realmente es de los temas apasionantes que hay. Yo hace unos años decía yo, el autónomo, es el, 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 el discreto sujeto o el, el sujeto del deseo. Era las tres organizaciones, tres tipos de organizaciones lo reclamaban como ámbito. Si usted se va a la ley de libertad sindical, dice que se pueden afiliar a sindicatos autónomos que no tengan trabajadores a su servicio. Autónomos, ¿vale? Pero lo dice así, autónomos que no tengan trabajadores a su servicio. Dos, eh, se creó las asociaciones de autónomos que pueden constituirlo autónomo autónomos libremente. Y tercero, se pueden también formar parte de las asociaciones empresariales. Por tanto, eran el objeto del deseo de las tres organizaciones, si lo miramos desde en términos cuantitativos. Si te afilias conmigo, yo tengo más. Si te afilias tú, ¿sabes? entonces. Eh,
8: de eh, todos eh, y de nadie. ¿eh?
9: Exactamente, de los sí, cúrpers. Sí. No, pero <risa> teóricamente, estoy, estoy hablando de. Es que es pues, apasionante lo que hay, el debate, que entonces que, es que tiene efectos políticos de organización. Estamos hablando de temas que tienen efectos. Después, posteriormente, de organización de la vida social de un país. En un momento determinado, por ejemplo, imaginemos idealmente un, un modelo de. Participación total en todos los pactos sociales que hubiera de todas las organizaciones que representaran tipos de intereses que no estuviesen afectos o recogidos por otras organizaciones. Pasa que aquí todo el mundo, díganme ustedes, una organización por pequeña que sea, aunque sea la organización, ojo con todo mi respeto, de criadores de gasterópodos, ¿eh? que no se declare representante del interés general. ...todo el mundo representa el interés general... ...no representan sus intereses... ¿no? ...a mí me gusta más de frente... ...representamos además los intereses propios... ...que dice la Constitución en el artículo 7... ...para las asociaciones de empresarios y los sindicatos... ...representamos los específicos de nuestro sector... ...que además casan... ...pero pueden estar también en contradicción con otros... ...y por tanto de la transacción y del acuerdo... ...surgen los pasos adelante... ...ese es el principio de participación, diálogo y consenso... ...que desde los griegos cuando menos... ...forma parte del esquema de la democracia deliberativa... ¿Mm? Y por tanto, o se tiene claro o no se tiene. Pero si jugamos a a ver qué más tiene, cómo me los llevo, cómo me los traigo, cómo juego, me llevo a dos estos, cómo lo dejo. <risas> Como el juego de, de, de las trineras. La ojo, no estoy hablando de sí,
7: estos sí, niveles. Pero
9: es cierto una.
7: está, está, está ante un gobierno, bueno, usted forma parte no, no, indirectamente no. de un gobierno que ha puesto una, una dirección general de soberanía. Claro, autónomos. es que tiene que haberla. Es que tiene que haberla.
8: Eh, bueno, realmente. Pero si es que es, tiene que
7: haber, si es que hay una ley de autónomos.
8: Es la primera consejería. Por eso digo.
7: Es la
9: primera. No, no. sí, Mire, yo, yo fui ponente de, de la ley del emprendimiento del trabajo autónomo aquí en Andalucía y por tanto conozco bastante bien, creo, eh, conozco el tema. Y, y las asociaciones de, de autónomos y, com, y, com, y y jurídicamente cómo está nuestro ordenamiento al respecto. Y el Gobierno lo ha hecho muy bien y está muy bien hecho el tener promoción de todos los tipos de trabajo y más cuando es de futuro las fórmulas jurídicas que pueden tener junto con el autoempleo colectivo. Es que ese es el autoempleo individual. Cuando hablamos del sí, autónomo, sí, sí. por eso es que las diferenciaciones teóricas muchas veces es que hablamos de oídas, entonces, pero la, eh, el autoempleo individual es el trabajo autónomo. El ejemplo típico del autónomo cuál es, el típico, el prototípico. La persona que sí, se autoorganiza sí. no depende de nadie que sale cuando quiere de a su trabajo a su casa. Era, yo me acuerdo cuando lo explicamos en clase, era el limpiabota. No típico? manda a nadie en él, compra su género, sale cuando quiere. Si está lloviendo muy a mi casa, si no, decido si a mi cliente lo que no. Es un decir, estamos hablando teóricamente. Y el autoempleo colectivo, siempre se decían las fórmulas de economía social, sí. cooperativas y sociedades laborales. Esa era la, la, la gran dicotomía. Y la, pero el tiempo está cambiando y se están produciendo circunstancias y, y se han referido donde se están mutando las morfologías clásicas de los tipos de trabajo y se están produciendo en el mercado, en la realidad, gente que es simultáneamente de las tres cosas que es autónomo por la mañana, empleado a media tarde y cooperativista por la noche. Les digo, si me apuran, esto es, estamos... Eh,
11: no me digas el negocio. Tres ¿no? eh, <risa> pagadores. La Hacienda se pone las botas con tres pagadores. Entonces, pues, bueno, tanto, pa, pa, y pa, pa, ahora pa. ese debate,
9: y termino en esto, en esto porque es importante lo ante el y lo se antes Luis en su reclamación, es cómo una ley de participación institucional o una ley de eh, que atienda a todas las realidades de representación de intereses colectivos de una sociedad, articula todo el mundo del trabajo en representación. Y, amigo, ahí ya sí están las decisiones políticas y corresponden en cada momento a
7: los legisladores en cada orden. Eh, bueno. Se nos ha hecho tarde. Eh, simplemente para terminar, una pequeñísima conclusión por parte de, de cada uno de vosotros, en la que podamos ver si, después de la pandemia, que hay que hablar de la pandemia, el cooperativismo sale más reforzado o no. Pero a modo de conclusión, porque vamos muy mal de tiempo.
8: Uh -huh. no Yo, sin demorarme, evidentemente el cooperativismo eh, 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 sí, ha sido parte de la reconstrucción, lo va a seguir siendo. Estaban antes, estarán después y creo que, que sí que ha tomado importancia, pero ha tomado importancia por la gente que quizás no la conocía. Creo que las personas que forman parte del ecosistema de la economía social antes eran los mismos, siguen siendo los mismos, siguen luchando por los mismos valores y quizás sí lo que sí que se ha hecho, bueno, que quizás otras personas que están más alejadas de esa fórmula se hayan acercado a ellas, con lo cual creo que eso es bueno, que la pone en un punto de partida importante y, y, que, y creo que van a ser unos buenos años para la economía social.
11: Yo, eh, recordar que antes has hecho mención al 2012, en el 2012 Año Internacional de las Cooperativas el lema era las cooperativas construyen un mundo mejor. Parece que hemos tenido que ir hacia atrás porque ahora el nuevo es reconstruir todas. Bueno, en cualquier caso los valores están de fondo y eso, y eso es lo importante. Yo reivindicar eh, el cooperativismo como una característica esencial de este país. Nos distinguimos por muchas cosas, tenemos muchas cosas buenas, nunca se cita el cooperativismo. Y yo creo que es de, de ley eh, reivindicarnos como... Una fórmula no solo empresarial, sino social y una característica por las que nos, nos identifican fuera y nos tenemos que sentir orgullosos.
9: Sí. Deberían salir, pueden salir. ¿Eh? Deberían salir más reforzadas, pueden salir. Lo que sí va a valer la pena, digo, por, eh, tomando lo que ocurrió en el DMLF. Y deberían salir porque... Estos valores, los valores que representan, son de los que vale todas las mañanas la pena enarbolar la bandera de, lo, de los valores que representa eh, el, la economía social en general, que cuando la economía social, estamos hablando, es que hasta la once forma parte de la economía social, de, de mutualidades, sí. es, es, es muy propuesta. Los valores de la economía social que están impresos en el código genético de las cooperativas deberían ser los que valieran la pena y, y, y todo en, eh, eh, sería el deseo. Entre la realidad y el deseo, estamos en Sevilla, en Cernuda no sirve, ¿eh? entre la realidad y el deseo hay muchos condicionantes y eh, estamos en una punta de modelos de qué pactos sociales y qué acuerdos y, y qué valores prevalecen. Y ahí, eh, amigos míos, yo no puedo decir
7: quién va a ser el vencedor. Bueno, nada, muchísimas gracias. Muchas gracias a los tres y espero que bueno que hayamos hablado o aportado algo más sobre el cooperativismo. Gracias. gracias.
8: gracias.
0: a buscar, si les parece, una foto de familia con ustedes, don Ángel, don Íñigo y doña Susana. Gracias también, eh, Francisco. Y um, les vamos a pedir que suban para tener un detalle con ustedes a la presidenta de ANCAE y a la vicepresidenta de AMECOP Andalucía, doña Pilar Gómez y doña Ana Sánchez, y también al responsable de Andalucía SCOP en la Confederación Nacional CEPES, a don Jaime Martínez Conradi, porque ellos... Van a entregar este pequeño detalle a los ponentes, nuestras disculpas por las dificultades eh, técnicas que hemos tenido, perdón, también a la propia Jerónima Bonafé, a quien le haremos llegar este presente por correo. Jaime Martínez Conradi se lo va a entregar a doña Susana, ¿verdad? Pilar Gómez se encarga de hacerlo con don Ángel Gallego y Ana Sánchez se lo entrega a Íñigo Albizuri. La recta final de esta jornada, de este Día del Cooperativismo Andaluz, llega el momento más entrañable con el telón de fondo, además de esta crisis económica y social sin precedentes. Vamos con las distinciones a personas y entidades que han destacado, como les decíamos al comienzo de la mañana, por su compromiso, por su labor a favor del cooperativismo andaluz. Vean estos galardones como la antesala de los que se van a convocar en próximas ediciones con el propósito de seguir subrayando trayectorias destacadas, ejemplares del sector. Vamos ya con el reconocimiento a la resiliencia en la pandemia, sector cooperativo sociosanitario. Déjenos que les contemos que este sector está representado en Andalucía, como bien sabrán, por FAECTA, que lidera, vela y defiende los intereses de las cooperativas del ámbito social y sanitario. Este es el caso de los centros de psicología, de fisioterapia, de atención temprana, centros médicos. Hablamos de todas las actividades relacionadas con la atención a personas en situación de dependencia de manera directa, centros residenciales de día, servicios de ayuda a domicilio. Vean, por tanto, la envergadura de este sector. Estas cooperativas de dependencia atienden a más de 14.000 personas usuarias en toda nuestra comunidad, donde generan más de 8.000 empleos. El año COVID ha sido especialmente duro y retador para ellas y para sus profesionales. Nuestros mayores han sido los más vulnerables durante la pandemia y para ellos el servicio ininterrumpido de estos trabajadores a pesar de la adversidad. Son mujeres... En su mayoría. Profesionales que, junto a los del sector de la agroalimentación y las fuerzas y cuerpos de seguridad pública, han sido garantes del bienestar de la población durante el estado de alarma. Tal entrega merece, sin duda, el agradecimiento del sector cooperativo. Entrega este premio el secretario general de Empleo y Trabajo Autónomo, don José Agustín González Romo, y lo recoge la vicepresidenta de FAECTA y responsable del sector sociosanitario, doña María del Mar García Torres.
14: Bueno, pues aparte de dar las gracias, buenas tardes ya a todos y a todas. Eh, en nombre de, de todos mis compañeros, de todas la, las cooperativas de trabajo y después de este año y medio duro que, que hemos pasado y que sin duda todavía nos queda que pasar, eh, no puedo decir mucho más de lo que acaba de decir la, la, la persona que está guiando este acto y presentando porque al final todas esas palabras son las que, las que llevamos. Eh, pues como le decía antes a los medios de comunicación, a Canal Sur ha sido un año y medio muy duro. Eh, nos tuvimos que enfrentar a, a una situación absolutamente desconocida para todos, pero atendiendo a las personas que más vulnerables eran, sin ningún medio, sin saber a lo que nos enfrentábamos. Y bueno, pues hemos llegado a día de hoy, afortunadamente, en concreto el sector cooperativo, con una incidencia bastante baja de casos positivos. Le comentaba antes a Canal Sur que hubo incluso centros residenciales cooperativos que hicieron encierros para minimizar los riesgos, encierros los profesionales, los socios de la cooperativa, minimizando riesgo en entrada y salida para salvaguardar eh, la indefensión de las personas a las que cuidamos. En las auxiliares de ayuda a domicilio, trasladándose de un domicilio a otro con el miedo de no saber a qué... Eh, ¿cómo, se ¿Cómo se trasladaba el virus o cómo, cómo afectaba? Y, y bueno, pues estamos en una situación afortunadamente donde esas personas están vacunadas, donde la incidencia ha bajado brutalmente, donde a pesar de que sigamos teniendo personas usuarias con virus, no está afectándole, eh, bueno, pues en situaciones complicadas como de mortalidad. Y bueno, pues este premio va por ellos, va por todos los mayores los que cuidamos, pero sobre todo por todos los socios, socias, trabajadores y trabajadoras de cooperativas de trabajo en Andalucía que han luchado durante este año y medio, a las que hoy represento pero evidentemente pues, el, el, el orgullo de representarlo y el trabajo y el esfuerzo ha sido de todo de cada una de ellas. Así que muchas gracias por este reconocimiento.
0: Muchas felicidades. Turno ahora del reconocimiento a la innovación agrovegetal. Agrovegetal está compuesta por ocho cooperativas agroalimentarias andaluzas y otras tres entidades y participada por cooperativas agroalimentarias de Andalucía. Trabajan juntas para obtener y desarrollar nuevas variedades de cultivos extensivos y producción de semillas certificadas. Tras más de dos décadas, que se dice pronto, de implantación en nuestra región, es sin duda una entidad innovadora con reconocimiento internacional que colabora en programas de investigación científica e innovación tecnológica, no solo aquí en el ámbito autonómico, sino también nacional y europeo. Constituida como sociedad por las trabas que hace 20 años suponían otras formas jurídicas, AgroVegetal ha impulsado el cooperativismo de investigación e innovación, no en vano forman parte de la entidad las cooperativas COVAT, los Remedios Picasat, San Dionisio, Cooperativa Cerealística de Conil, Cocereales, Coesagro, Campo de Tejada y SAT Córdoba. Entre sus variedades de cereales más reconocidas, vamos aquí a introducir un matiz, una pincelada, destacan Don Ricardo, que es el segundo trigo duro más certificado de España, los trigos harineros Conil y Tejada, así como el... ...Triticale Bondadoso, que es líder nacional... ...además produce el 64% de toda la semilla certificada de garbanzo... ...estos son solo algunos datos para describirle su solvencia... ...y su compromiso con la innovación... ...entrega este, este premio don Rafael Leal Rubio... Juan Rafael, presidente de Andalucía SCOP y de Cooperativas Agroalimentarias de Andalucía. Y lo va a recoger el presidente de Agrovegetal, José Antonio Vega Morales e Ignacio Solís, su director.
15: Bueno, yo quería dar las gracias por este reconocimiento a una labor que llevamos... Desarrollando, como ha dicho ella, hace 22 años, que recuerdo que al principio cuando íbamos a los consejos rectores nuestros y oye que hay que aportar para agrovegetal 12, 14, 15 mil euros, esto que contrapartida trae y pasaba un año, oye y al siguiente año esto que contrapartida trae y al final después de poner pues mucho dinero se ha visto el reconocimiento, eh, todo este reconocimiento, todo esto, <coughs> todo este trabajo. ...es eh, eh, gracias al Ignacio Solís... ...y a su equipo de técnicos... ...que lo están haciendo magníficamente... ...se traen su semilla de México, del CIMIL... Eh, ...se pone aquí, que esto es un trabajo que no es fácil... ...y él lo podrá contar bastante mejor... ...y, y claro, a todas las cooperativas y a todas las sociedades... ...que apostamos en su día por una, por una apuesta que veíamos necesaria... ...por una cosa que era realmente necesaria... Y realmente, al cabo de los 20 años, bueno, ya llevamos unos cuantos años que está dando su fruto y, y nada más. Muchísimas gracias por este reconocimiento. Muchas gracias.
10: Bueno, pues buenas tardes. Yo soy el afortunado que tiene la suerte de dirigir esta empresa desde hace ya 22 años y para mí es un placer hacerlo porque… Hay una implicación tremenda tanto de los presidentes como de los gerentes como de los técnicos de nuestras cooperativas, y, por supuesto de los empleados de la empresa y entre todos pues hemos conseguido pelear en un, en un ámbito donde nuestros competidores son las grandes empresas europeas y mundiales que pelean con nosotros en el mercado de nuevas variedades de trigo, de garbanzos, de guisantes. Tenemos 22 años pero tenemos la ilusión del de, de que acaba de empezar y yo pronto dentro de unos años ya no, no estaré en la empresa que me tocará jubilarme pero detrás viene un montón de técnicos jóvenes con más ilusión que yo y para seguir innovando. Y, y aparte de agradecerle a los socios y a los empleados de la empresa el trabajo realizado, quiero también agradecer a todas las entidades de investigación agraria andaluzas con las que colaboramos. Colaboramos con la Universidad de Córdoba, con la Universidad de Sevilla, con el Instituto de, Formación y de Investigación y Formación Agraria y Pesquera, el IFAPA, también con el Instituto de Agricultura Sostenible de Córdoba. Sin ellos no podríamos competir. Somos, somos pequeños para competir con las grandes empresas y lo hacemos gracias a nuestros convenios con centros públicos de investigación andaluces y con ellos participamos en proyectos europeos, nacionales y autonómicos. Y, y gracias a eso tenemos material competitivo, que es el que siembra nuestras cooperativas y cada vez más gente fuera de nuestras cooperativas. Con nosotros está aquí el responsable comercial, que el año pasado vendió más de 6 millones de kilos de semillas certificadas fuera de Andalucía. También en Portugal vendemos algo en Italia, en Grecia, y estamos intentando externalizando con variedades seleccionadas en, en Andalucía. Nada más, muchas gracias.
0: No hay dos sin tres. Redondea este palmarés del Día del Cooperativismo Andaluz el reconocimiento a la trayectoria profesional que lleva el nombre de don Luciano Ramírez de Arellano Espadero. Nacido y residente en Sevilla, es licenciado en Derecho en la rama de Derecho Público y ejerció la abogacía durante diez años. La mayor parte de su trayectoria profesional la ha desempeñado, sin embargo, en la administración autonómica a la que dedicó 35 años de servicio. Trabajó en las consejerías de trabajo, fomento, empleo, desarrollo tecnológico e innovación, pero siempre adscrito al área de economía social y autónomos. Los últimos 18 años de su carrera fue jefe en diferentes servicios, pero todos relacionados, como les decimos, en esta área. Servicio de inspección y control, servicio de régimen jurídico e inspección, servicio de registros e Inspección fue secretario del Consejo Andaluz de Entidades de Economía Social y atesora publicaciones científicas relacionadas con la materia. Se le considera, en definitiva, uno de los padres de la actual Ley de Cooperativas de Andalucía, una normativa cuyos trabajos coordinó y lo hizo siempre en permanente contacto y diálogo con los diferentes agentes sociales. Entrega el premio don Luis Miguel Jurado, vicepresidente de Andalucía, ESCOP y presidente ...de FAECTA y lo recoge... ...don Luciano Ramírez de Arellano.
13: Bueno, pues... ...buenas tardes a todos, ya... ...y muy brevemente por agradecer... ...este reconocimiento... ...pero antes que nada debo decir que eh, para mí ha sido fácil, o digamos que he jugado con ventaja, porque desde el primer momento tuve la suerte de aterrizar, siendo todavía interino, en un sector que enseguida me enamoró. Pero eh, creo que eso es relativamente fácil en la medida en que hablamos de un sector en el que la participación, la democracia, la solidaridad y toda una serie de valores que se reconocen posteriormente, lo que es la responsabilidad social empresarial, pues está en el centro de, de su alma, de su corazón o de, de, su, de su ADN. Y claro, pues vivir eso de, de la noche a la mañana, desde el momento que uno cae en el primer destino laboral por, por cuenta ajena, es algo que, que hay que ser muy poco sensible socialmente para que no te enganche y te enamores de por vida, o por lo menos de por vida laboral. Yo recuerdo que, por aquel entonces, en la carrera de Derecho, había estudiado una serie de asignaturas y, en el caso de las cooperativas, constituía exclusivamente media carilla en el manual de Derecho Mercantil, hablando, hablando de la visibilidad. Esa es la que había entonces. Bueno, creo que desde entonces para acá se ha avanzado bastante, pero mucho más, mucho más hay que hacerlo. Eh, querría decir también que, desde un punto de vista de lo que es la función pública, eh, entiendo que, que se trata de ejercer el, el trabajo como funcionario no solo aplicando de una forma más o menos rutinaria una serie de normas, sino poniendo en marcha lo que, en palabras de la Constitución española, viene a decir que eh, los poderes públicos están para eh, quitar todos los obstáculos que imposibiliten o, o dificulten lo que es la, la expresión integral del sector. Eh, de alguna forma, eso es lo que yo he tratado muy modestamente de hacer y lo que creo que, que en cualquier caso pues, se ha podido en un momento determinado pues, valorar. Pero yo, por encima de todo... Me voy a permitir que vea un momento. <risa> la falta de práctica. Dice que, por encima de todo... Eh, Estando muy agradecido al haber estado trabajando cerca de estas empresas, de estas entidades, eh, conservo sobre todo como el valor más importante el haber tenido la ocasión durante, durante estos años de conocer a las personas que están detrás de los proyectos y detrás de aquellas entidades que representan a los proyectos cooperativos. Desde aquí, mi agradecimiento total y absoluto a los profesionales que están representando, eh, eh, realizando la labor de, de consultoría, administrando, eh, gestionando las empresas de economía social. Quiero agradeceros a todos vosotros, tanto eh, vuestro conocimiento como vuestra <coughs> dedicación, vuestro trato, que siempre ha sido eh, una mezcla de, de atención, de afecto, pero también de respeto. Y sobre todo, y con esto termino, por haberme hecho sentir, al menos así yo lo siento o así lo he vivido, por haberme hecho sentir uno de los vuestros.
0: Muchísimas felicidades a los tres y gracias por su ejemplo, don Luciano, agrovegetal y FAECTA, sector sociosanitario. La clausura ya de esta jornada corre a cargo del secretario general de Empleo y Trabajo Autónomo. Le vamos a hacer trabajar de nuevo, don Agustín González Romo. Tiene usted la palabra.
16: Bueno, pues buenas tardes ya a todos. Voy a, ser muy, voy a intentar ser muy breve, porque primero por, la, por las horas que son, que ya no pega estar aquí, segundo porque yo creo que ha sido un acto muy, muy, muy completo. Eh, hemos tenido medio Consejo de Gobierno, como proveaba la la propia consejera de, de empleo. Eh, hemos tenido unos ponentes de, de una de una gran talla. Así que todo lo que yo diga, pues creo que, que puede ser utilizado en mi contra a esta altura. Pero bueno, sí que quería precisamente empezar así agradeciendo eh, eh, agradeciendo esta este, este acto donde se ha significado, yo creo que una imagen muy, muy potente de, de unión. De unión y de fortaleza, ¿no? dos, dos pilares básicos precisamente ahora, en estos, estos tiempos que, que corren y, por lo tanto, pues quería agradeceros personalmente, eh, bueno, pues a, a las asociaciones, pero vamos, en nombre a, al presidente de Andalucía COP y de Cooperativa Agroalimentaria, a Juan Rafael, también, por supuesto, a Luis, Mi, a Luis Miguel Jurado, el vicepresidente de Andalucía COP y también presidente de FAECTA y a Pilar, presidente de ANCAE y a Carmen Pérez de, de AMECOP a todos los sectores y personalidades y, por supuesto, también reconocer a los, a, a los que habéis recogido hoy los reconocimientos. Yo creo que en un acto, como digo, muy, muy emotivo. ¿no? Ya digo que ha sido un acto muy, muy completo. ¿no? Sí que quiero especificar ¿no? y concretar con, con ese sector cooperativo sociosanitario por el papel tan importante que han jugado este año. Habitualmente lo hacen, ¿no? pero sin duda, pues este año y como bien eh, describías, eh, Yo creo que, que ese papel, además, va a seguir siendo muy importante en los, en los próximos meses, ¿no? teniendo a, a más de 14.000 eh, personas en toda Andalucía y, y, sobre todo, como digo, en un, en un momento tan sensible como, como los meses que hemos vivido atrás y que, y que, bueno, pues desgraciadamente, pues ya a un nivel menos, menos grave, pero también el propio vicepresidente pues hacía. mención a, a, esa, a esa situación que todavía. Era, bueno pues tenemos que seguir siendo eh, cautos y, y precavidos. ¿no? Eh, por, su, por supuesto también Agrovegetal, ¿no? eh, esa, esa, esa entidad que dentro de sus ocho cooperativas y otras entidades asociadas pues, han plantado, si me permitís el juego de palabras, su semillita en, en Andalucía eh, con esa, esa introducción y ese fomento de la innovación dentro de, del mundo de los cultivos y de, y de, y de, y de las semillas. Y, por supuesto, y dejo para el final, como dicen los angloparlantes, last but not least, todo lo contrario, más importante, a, a Luciano Ramírez Arellano. Eh, yo creo que bueno, eh, nos toca a nosotros, dentro de, de, de las instituciones, hacer de portavoz de, de todo lo que se hace desde la Administración Pública, pero, desde luego, son personas como él los que realmente trabajan en la Administración y hacen posible el que las cosas salgan, el que apoyemos, el que podamos apoyar y podamos fomentar las actividades, eh, bueno, pues en este caso en el sector de la cooperativa, pero desde luego son ellos, como digo, los que entre bambalinas y en el día a día pues, pues hacen, esto, hacen esta labor que, que al final es el, el fruto. ¿no? Y, y bueno, concretamente él y como también eh, comentaba en la introducción, eh, gracias a él pues seguramente la ley actual de ley cooperativa de Andalucía eh, vio, vio la luz y, y, bueno, pues también su papel como secretario del Consejo Andaluz de Entidades de Economía Social. Por lo tanto, él se ha emocionado, pero yo creo que todos pues, eh, nos hemos sentido parte de, de, ese, de ese reconocimiento. ¿no? Y, bueno, pues eh, ya digo, mi consejera, entre lo que ha dicho mi consejera, lo que ha dicho el vicepresidente y, por supuesto, eh, mi, mi, mi gran directora Susana, pues me queda poco por decir. Los premios Andalucía ES son casi ya un... Un, un hecho, eh, ya cuentan con su orden reguladora y seguramente pues antes de, de fin de año verá la luz y de esos cinco premios pues también queríamos dar ese, ese papel importante a las cooperativas con tres premios, ¿no? el mejor proyecto innovador, innovador y de fuerza empresarial, el mejor proyecto de innovación y por supuesto ese mejor proyecto de economía circular porque además no cabe duda que, que el compromiso que tienen las cooperativas con la con la ecología y con la economía sostenible pues es fundamental, no esas famosas 3 R de reducción, reutilización y reciclaje en su proceso de producción pues se verán, como digo, reconocidos también en estos premios. Unos galardones que además queremos que sean que tengan vocación de permanencia, no que, que hayan llegado para para quedarse y porque bueno, pues creemos que, que las palabras de, de afecto y de, y de apoyo en este tipo de actos son importantes, pero también entendíamos que, que era necesario que eso se viese refrendado en algo más eh, tangible y, y con, con, un, con un peso como pueden ser unos premios para que sirvan de altavoz en, para, toda la sociedad, para toda la sociedad andaluza. Y bueno, eh, yo si me permitís un, un, un guiño a... A, voy a intentar hilar el partido de ayer de la selección española eh, con que perdimos, pero yo creo que perdimos con la cabeza alta pero a mí me recordaba un poco esa selección que, que hace tres semanas eh, se criticaba porque no conocíamos a los jugadores eh, bueno, pues precisamente yo creo que por un lado ese relevo generacional que se ha producido veníamos de una selección de ganarlo todo, dos Eurocopas, un Mundial y, y era difícil eh, llevar a cabo esa transición y sin embargo, bueno, pues ocurre igual con las cooperativas, ¿no?, eh, eh, es fundamental ese relevo generacional que se tiene que producir y, y aunque habéis hecho un trabajo excelente en esos grupos de eh, las escuelas y con el grupo de trabajo de jóvenes, pues tenemos que seguir eh, persistiendo y, y ayudando a que ese relevo generacional se produzca. ¿no? Y luego también, pues, por supuesto, como decía, volviendo a la, a la selección española, pues precisamente ese trabajo de equipo. ¿no? Al final hemos logrado hacer una. o han logrado hacer un, un equipo de donde no hay un líder, donde no hay un Messi, donde no hay Cristiano Ronaldo, ni siquiera había un Iniesta hasta que llegó Pedri, pero al final es un equipo, yo creo que es el espíritu de las propias cooperativas. ¿no? Ese, ese trabajo, eh, esa comunión y, ese, y, esa, y esa labor que hacéis, pues yo creo que, que tiene que ser eh, eh, reconocida y, y fomentada, ¿no? por la propia naturaleza de las cooperativas. ¿no? También, como decía el, el vicepresidente Juan Marín, eh, que va la cooperativa va en el ADN, de la sociedad andaluza y además es lo que demanda la, la sociedad andaluza, ¿no? Una iniciativa, implicación en el desarrollo de, de los recursos endógenos, un compromiso con la generación de, de riqueza y empleo y, y, por supuesto, y también lo, lo citabais, esa vertebración del territorio como mejor arma en la lucha contra, contra la España vaciada, ¿no? Y, por supuesto, y en este último año también habéis demostrado esas grandes dotes de resiliencia en tiempos de, de crisis, ¿no? Resiliencia que se ha visto refrendada, eh, como también decía, ya digo, es que me la han pisado todo, ¿no? <risa> pero esas, esas, esas 408 nuevas cooperativas en el 2020 y esas más de 170 que ya van eh, incorporadas o creadas este, este año 2021, pues yo creo que, que sirven como eh, colaboración para seguir generando valor añadido y calidad, pero al mismo tiempo compaginándolo con esa labor de investigación e innovación que también, eh, también pues, eh, eh, está ahí patente, ¿no? Y bueno, pues ya digo, no me quiero, voy a ir concluyendo porque no quiero alargarme más. Simplemente eh, de volver a agradecer y ensalzar este acto. El año pasado tuvimos, un, tuvimos la suerte de poder ejercer de anfitriones en la Consejería eh, en ese primer día del cooperativismo andaluz y que además coincidía con el 25 aniversario del cooperativismo en Andalucía con sus dos organizaciones eh, impulsoras, con cooperativas agroalimentarias y, de Andalucía y con, y con FAECTA. Y bueno, pues eh, era 2020, era una situación muy distinta, tuvo que ser por vía telemática, quizás algo lucido, pero al mismo tiempo yo creo que se mantenía esa ilusión precisamente y ese esfuerzo por, por, por intentar seguir ahí. Y, y, y bueno, pues eh, también fue emotivo en cierta manera. ¿no? Este año no podemos ver las caras, todavía o, o la mitad de las caras, pero yo creo que, que, que dice mucho, ¿no? dice mucho de, de que, aunque tenemos que ser cautos, ya digo, pero también la economía regional pues ya da síntomas de esa situación que está cambiando, que está cambiando mejor, los datos de paro eh, van reduciéndose, volvemos a estar por debajo de los 900.000 desempleados, eh, que fue donde lo dejamos cuando eh, empezó la, la pandemia y además en, un, en, un, eh, en una tendencia a la reducción de, del paro y ahora pues tenemos que seguir trabajando. Las exportaciones agroalimentarias pues también han alcanzado un nuevo récord el año pasado con, con un superávit de más de 7.000 millones de euros y, y bueno pues también desde el punto de vista de la, de la, de la hostelería, la capacidad hotelera, eh, se manejan datos de… de un, de una previsión del 65% de ocupación en julio y seguramente eh, se incremente más del 80% en agosto y por lo tanto pues yo creo que, que estamos ahí y otros sectores eh, que curiosamente eh, y gratamente pues está reduciéndose bastante o está incrementándose la actividad como puede ser la construcción y por supuesto la, eh, la producción industrial pues yo creo que, que nos hace ser optimistas, no moderadamente optimistas. Y ese es el contexto que afrontamos pero ya digo que quiero... Quiero terminar pues eso, eh, agradeciendo el trabajo y la labor que, que hacéis. Yo creo que, que las cooperativas tienen que, ya lo, lo, lo comentaban en la, en, la, en la mesa redonda, creo que tenéis una, una gran labor. Las instituciones no tenemos más remedio por obligación y también en parte por, por, por devoción. Tenemos que estar a vuestro lado apoyándonos y, y bueno, pues solamente daros la gracia y saber que, que contáis con, con nosotros. Muchas gracias. Ya digo por cansuradas las jornadas.
0: Les agradezco su paciencia. nada. Muchas gracias a todos y a todas. Gracias a María José Álvarez y a Arancha Ruiz, a Francisco Morón por la organización de este evento y suerte en el desempeño de la recuperación de la pandemia. Gracias. gracias.